2: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon, le cinéma, l'émission qui va prendre des vacances bien méritées après cet épisode. Mon Dieu, donnez-nous une piscine du rosé et du soleil hors de Paris. Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'y travaille
1: fort à ce rosé cette piscine.
2: J'ai très très hâte. Comment tu vas Sophie
1: Eh ben écoute, ça va, puisque les vacances arrivent.
2: Eh bah ben, quel bonheur. Bonsoir Simon, comment vas-tu You kaidi ID, Aida Je sais pas, j'ai pas de blague, je fais ce que je peux. Eh bah ben, c'est bien tenté. Bonsoir Marc, comment ça va
1: Il réfléchit à sa blague de la fin de l'épisode.
2: <rire> ça va. <rire> Quel début incroyable Est-ce que le cerveau de Marc Bouquin est présent avec nous aujourd'hui Et toi euh, Non. <rire> moi non, moi et toi, toi, ça va Ah oui, moi ça va, oui. <rire> L'émission a commencé. L'émission a commencé. Euh, dans cette émission, justement, nous vous parlerons du dernier OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, du cinquième opus de la saga American Nightmare, de Liam Neeson qui fait des trucs d'action dans Ice Road, et enfin, en bref, je vous parlerai de la dernière sortie Netflix Vivo et Sophie du film Le Soupir des Vagues de Koji Fukada. Puis, nous ferons un détour par le passé afin d'aborder une palme d'or, celle réalisée par Maurice Piala en 1987, sous le soleil de Satan. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: la face encore c'est stupide l'actualité
0: actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
1: Ha ha
0: Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas... Je à la patrouille.
2: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at le cinéma où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi, il faut vraiment que je change ce texte. Vraiment Je veux dire, je m'en rends compte là pendant que je vous parle.
0: Et il... il... oh si nos t shirts et si nos stickers. <rire> Toujours <tu rire> pas. Non.
2: non. Vraiment Je pense pas que ce soit mieux. Je pense pas qu'on va séduire un nouveau public avec ça. Vraiment non pas. Il y a un petit côté offensant, bedo style. Oh <rire> Bref, vous pouvez nous suivre sur le compte Twitter cinéma. On parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes. Où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon le cinéma où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des sticks ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, glou, du miam miam et d'avoir quelques sous, sous dans notre poche. Ça fait quatre émissions que je vous promets des nouveaux motifs et ils sont toujours pas là. Je vais essayer Prends de rendre a... les motifs. <rire> je vais essayer de m'y atteler pendant les vacances. Vraiment, je suis vraiment désolé. Bref, euh, si vous en achetez, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. On sera se un plaisir de les retweeter. Et pour ça, bah rendez-vous sur la boutique, pardon le cinéma. Le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Pour commencer l'actualité, on en parlait la semaine dernière, mais tout cela continue. Les distributeurs français commencent à repousser leurs films suite à la perte de vitesse des salles de cinéma français à cause du passe sanitaire. Après le dernier Ghibli et Candyman, c'est au tour d'Eiffel d'être poussé de fin août à octobre, prenant la place de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 repoussé lui à février 2022 La question que je vous pose aujourd'hui est, en fait, au-delà des impératifs économiques, est-ce que c'est une bonne chose de commencer à repousser ces films qui risquaient justement de susciter de l'intérêt pour les salles C'est-à-dire, est-ce que c'est en réduisant les films proposés pour le public qu'on aura en fait de nouveau envie de foncer dans les salles Est-ce que ce qui se passe en ce moment n'est pas contre-productif pour les exploitants
3: On a déjà... Vu, genre on a déjà débattu là-dessus l'année dernière, en plus, j'ai l'impression qu'on dans un jour sans fin. Bah oui. non, mais on a déjà eu le même débat l'année dernière, parce que vous savez, l'année dernière, les blockbusters étaient repoussés, du coup les salles se sentaient délaissées, abandonnées par les distributeurs et leurs grosses machines, qui sont donc des machines à, à faire venir du spectateur pour certains films. Après, euh, comment dire, bon, quand tu décales les films, ça laisse naturellement de la place pour d'autres. Après, ces autres films ne peuvent évidemment pas forcément apporter autant de spectateurs que des trucs genre Eiffel, etc. Maintenant, sur un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu? Oui, là, ça me paraît
2: évident c'est une énorme machine à spectateurs. Sachant que Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu 3 a quasiment le même budget que Eiffel. Eiffel, c'est 23 millions. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu 3? C'est 20 millions. Ce qui est le plus gros bon dieu, euh, bon dieu, pardon, ce qui est le plus gros budget pour un bon dieu, vu que le premier coûtait 15 et le deuxième 17. Seigneur. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Eiffel, euh, la différence, c'est que je pense que c'est
3: un film que qui est fait et qui peut attirer beaucoup de gens parce que gros budget, gros sujet, etc. Mais qui est de l'autre côté un film qui, moi je pense, c'est mon avis personnel, je, je suis pas dans ce des dur, hein, mais qui est un film qui est en même temps fait pour, je pense pour personne, j'ai l'impression que personne n'a envie de voir ce film, il intéresse personne. Donc c'est aussi une prise de risque de pâté qui, du coup, investit combien t'as dit 20
2: millions, euh, 23 millions, euh, 23 millions <rire> d'euros.
3: 23 millions d'euros dans ce film que à mon sens, mais encore une fois, ce n'est que moi mon impression, littéralement personne n'a envie de voir. Je suis
1: pas complètement d'accord avec toi, je pense que c'est à son public, notamment les vieux en fait que ça peut intéresser oui, oui. et quand je mais j'en reparlerai, et oui, il y avait vraiment les événements
3: récents ont
1: beaucoup tranché dans les et effectifs bah, des vieux. Écoute, vraiment, j'étais dans une salle euh, moyenne d'âge 70 ans et plus euh, tout à l'heure et euh, ils étaient vraiment très nombreux au cinéma en milieu d'après-midi euh, en, les en mercredi je suis pour les je suis en indépendant japonais. C'était ouais.
3: juste pour faire une blague, pas, une blague pas un Covid gros compatible. C'est avec Romain Duris.
1: Non, mais sur Eiffel, c'est un côté, Enfin, ça plaît normalement à un certain public, euh, le, le, les costumes, euh, le, un peu historique, un peu romancé. La
3: euh. Courtoisie. Ouais, c'est ça. Ouais, mais quand il fait, après, c'est surtout que. Un
1: fire, Simon.
3: Je suis insupportable. J'ai eu trop chaud toute la journée. J'ai plus de cerveau. <rire> C'était insupportable. C'est surtout que là, bon, là, je dérive un peu du sujet, mais après, c'est, sur le cas particulier d'Eiffel, c'est un, un, un film français qui s'inscrit dans une tradition de blockbuster contemporain, parfois produits par pâté ou par d'autres qui marchent généralement genre pas du tout dans l'ensemble des, des films par exemple on peut citer le film de Jérôme Salle le ah, film de Jérôme Salle sur Cousteau l'Odyssée l'Odyssée, qui sont des films avec des très gros budgets, et, et Le et, film s'était planté? Bah, oh, là, c'est au-delà de ça. c'est, bah, bon, en soi, il fait des entrées, mais c'est des films qui coûtent très cher, qui sont censés être ensuite vendus à l'international, qui ne sont pas aussi vendus qu'ils ne devraient l'être, etc., etc. Et FL, ça s'inscrit, et genre, il y en a combien des films par an comme ça? Il y en a deux, trois. C'est une sorte de grosse machine française, de la même manière que le film de Jean-Jacques Hano sur Notre-Dame. C'est le même registre. Et, et c'est des films qui marchent pas. Donc, après, qu'ils soient repoussés en attendant que ça aille mieux, ouais, parce que... Euh, là, tu sais pas, enfin, ok, il y a le public dont Sophie parle, je peux pas leur tirer à la raison, mais... Et puis, dans le cadre
0: que... d'un FL, il y a peut-être des scolaires aussi, je me rends pas compte. Oui, mais est-ce que, que la dimension, dit... est-ce
3: que la dimension historique va pas drainer des scolaires? Ouais, mais allez, c'est 800 000 entrées. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu, eux, même si, euh, même s'ils ne draguent pas autant d'entrées que les précédents films, t'as un public garanti d'avance. Donc, à la rigueur, c'est presque l'ordre inverse qu'il aurait fallu faire. C'est presque avancer bon dieu et décaler FL. Bon, je suis pas dans le secret des dieux, donc.
2: Ils ont peut-être pas fini le montage. Peut-être que Philippe de Chauvron veut rajouter des blagues racistes et qu'il n'y en a pas assez pour l'instant. Peut-être que c'est aussi ce genre de questionnement-là.
1: Après, j'ai cru entendre, mais après, je me souviens pas, mais pour les TUCH4, ils avaient retourné des scènes pour rajouter le Covid dedans.
2: Oh, Chouette. ça va être sympa ça je, dis donc.
1: Je crois hein, j'ai
3: oui, je... oui, vu passer une information similaire.
1: Oui, je oui oui, je je suis quasiment sûr, euh, je veux pas dire de bêtises mais euh, j'avais vu passer ça.
0: Peut-être qu'on peut dire également euh, les... là je parle de films qui n'ont pas encore rendu public leur euh, leur positionnement mais il y a des films Bien loin d'être des blockbusters et bien loin, on va dire, d'être considérés ou considérables comme des locomotives d'audience qui vont annoncer dans les heures qui viennent leur report. Ça veut dire que la réflexion, elle va bien au-delà uniquement des poids lourds et de ceux qui peuvent ambitionner plusieurs millions d'entrées. Donc là, ça signifie quand même qu'il y a une situation qui est alarmante, non seulement pour les salles qui sont vides et vides dans des mesures. Moi, je vois très souvent sur écran large hein, des gens qui nous disent « "Ouais, mais Arrêtez, euh, ça n'a rien à voir avec le passe sanitaire, ça n'allait déjà pas bien ». Là, c'est pas pour critiquer le passe sanitaire en tant que tel. Mais si, effectivement, le pass sanitaire a eu un effet guillotine, un effet psychologique ravageur, euh, qui pour l'instant ne semble pas s'amoindrir, se, en tout cas pas de manière sensible et, et suffisante. Euh, donc là, en réalité, il n'y a plus seulement les blockbusters français hein, qui sont en train de changer de date, c'est une grosse partie de la production qui se prépare à faire machine arrière. Ça va être ravageur pour les salles et en même temps je vois pas ce qu'on peut dire à des distributeurs. Je vois pas ce qu'on comment on peut reprocher à des distributeurs qui ont eux-mêmes le couteau sous la gorge, qui peuvent pas se permettre de sortir des films pour sortir des films et, et littéralement de se flinguer encore des années euh, des années d'exercice. Donc, mais disons que euh, c'est pas avec
2: ça qu'on va réussir à créer un engouement avec moins de films en salle ouais, en fait. Ouais
0: mais dans ce cas qu'est-ce qu'on fait On met les distributeurs tous en ligne, on dit toi tu sortais on te tend un flingue et on leur dit toi tu sortais tes films et puis tant pis pour toi. Et des aides de l'État pour
2: compenser Ben bah, il y en a pas. Il y en a. Il y en a pas. S... Il oui, oui, y, 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 y en a déjà mais
0: mais on n'est pas dans oui voilà mais n'est pas dans une situation où ils peuvent se permettre de dire allez vas-y euh, euh, on fait
3: tourner le robinet quoi
1: et si je me mets devant les ailes et que je dis Candyman trois fois, est-ce que le film apparaît, s'il vous plaît
2: Putain, oui, c'est vrai que ça c'est très triste. A, a,
3: après, c'est surtout que c'est une, comme l'a dit Simon, c'est une équation, euh, comment dire, un peu impossible, parce que c'est vrai que d'un côté t'as des t'as des exploitants qui se retrouvent dans la merde, de l'autre côté t'as des distributeurs qui sont dans la merde, qui ou les exploitants attendent que les distributeurs fassent le premier pas, mais c'est une prise de risque, etc. Et, et Simon a raison de souligner que c'est pas que des blogueurs parce que tu l'as dit en amont, ça concerne aussi par exemple le le le, le Ghibli qui est pas enfin, peut-être un blockbuster au Japon mais en tout cas qui n'en est pas forcément un en France
2: euh, qui a été repoussé à euh, qui a été repoussé il n'a pas de date indéterminé euh, on fait des bises euh, il y a aussi de, de euh, de il y a aussi bunch. le nouveau Woody Allen qui est euh, qui est passé de sortie en septembre à sortie indéterminée ouais, ça ça doit l'arranger à la rigueur mais <rire> euh... moi j'ai vu l'annonce et quelque part je oui je, je, je... Oui, tant mieux. En
1: cas. même temps, c'est pas le seul territoire où il sera encore en salle, vous dit Alain.
3: Ça sera logé d'un prochain débat. Euh... <rire> mais, euh... mais donc, donc voilà. Donc en effet, c'est une équation à, à, à qui, a, qui a comment dire vraiment aucune possibilité, aucune solution. C'est le mot que je cherchais. Et, et le problème, c'est que, en fait, on y réfléchit. Enfin, que je veux dire sûrement vous, les gens qui nous écoutez et nous autour de cette table. Bah, en fait, on y pense tout le temps, on en parle entre nous. Et, et c'est marrant parce que là, pour le coup, il n'y a pas trop de formules magique. Et en plus, le, les circonstances vont s'aggraver parce qu'à partir du 9, si je dis pas de conneries, à partir du 9, il n'y aura plus du tout l'histoire de jauge. À partir de ce lundi voilà, euh, on enregistre-là, il est mercredi, l'épisode sort vendredi. Le lundi suivant, il n'y aura plus du tout les jauges, l'histoire de, vous savez, les salles qu'ils pouvaient choisir. Si, par exemple, la salle 1, qui fait 350 places, bah, ils décidaient que des séances de 10h à 19h, elles seraient seulement en 50, bah, ça, ça cessera à partir du 9. Donc, j'imagine que ça aura un deuxième impact, sans
2: doute moindre, mais impact quand même sur le sur les entrées. Et on sera même pas là pour commenter ça vu que, euh, à partir de la semaine prochaine nous sommes en vacances. Il va y avoir deux semaines de pause de pardon le cinéma et donc du coup on reviendra à la rentrée pour euh, constater le No Man's Land restant et les résultats euh, des films sur les euh, deux semaines qu'on va rater. À, ça va à, être le bonheur. Après, ce qu'il faut voir c'est tu, tu, à un moment ou à un autre il va y avoir un rebond
3: parce que donc quand tu as eu l'annonce de Macron c'était à Cannes ouais. qu'il y aurait le pass sanitaire etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se sont fait vacciner. Première dose, ensuite il y a X semaines jusqu'à ta deuxième dose, et ensuite t'as de nouveau une semaine avant d'avoir ton passe sanitaire. Donc ça veut dire que si on fait le petit calcul d'ici... Il
2: devrait y avoir un rebond à la rentrée.
3: Fin août ou début septembre, les gens auront leur petit pass sanitaire. Enfin, les gens... Une partie. Oui, mais alors attention, il, y a,
0: il faut voir l'interview, enfin l'entretien et portrait dans Libération de, je crois que c'est Nicolas Altmaier, j'ai peur de confondre parce qu'ils sont deux frères Altmaier, les, les fondateurs de Mandarin Productions, qui, qui expliquaient qu'ils avaient très très peur pour l'avenir commercial de OSS 117, le troisième du nom qu'on va chroniquer aujourd'hui, euh, parce que semble-t-il, et ça paraît assez évident quand on voit toutes ces salles vides, la proportion de gens, on va dire, touchés psychologiquement par le, le principe du pass sanitaire, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas en salle, excède largement le nombre de personnes qui n'ont pas du tout euh, de parcours vaccinal. Ce qui veut dire qu'il y a bien des gens qui sont tout à fait en mesure d'y aller, mais qui, soit parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la législation qui se met en place, soit parce que, tout simplement, bah, psychologiquement, ils se sentent pas d'aller en salle, euh, eh bien, qui n'y vont pas. Donc ça, c'est
2: un vrai, vrai, vrai problème qu'il va falloir à un moment ou à un autre questionner parce ah ça que... c'est un problème qui est intrinsèque à la pandémie en fait qui est même plus un questionnement euh, euh, concernant que le pass sanitaire des gens qui se sentent pas d'aller en salle déjà de base c'était le même problème qui se posait l'été dernier hein. mais pas dans les mêmes proportions ah oui donc oui
1: alors sachez que par exemple le 9h des Halles euh, d'aujourd'hui euh, est légèrement supérieur au 9h des Halles d'il y a pile un an.
2: Alors c'est surtout que le 9h, Never... il faut aussi compter euh, par rapport au 9h des Halles de la semaine dernière qui était désastreux, mm -hmm. qui faisait 240 entrées et qui cette semaine fait 300, donc est un peu mieux justement que l'année dernière. Parce qu'il y a OSS j'imagine. Oui, parce qu'il y a OSS. Et en même temps la semaine dernière il y avait Suicide Squad, il y avait Jungle Cruise et on avait un 9h des Halles qui était minable alors qu'il y avait Suicide Squad. Est-ce que c'est
3: vraiment quelque chose en France <rire> par rapport à OSS bah, euh, au final okay, tu, tu regardes les
2: scores euh, bah non mm. non mais même en temps normal je veux oui. dire même en temps normal ça représenterait moins qu'un OSS alors probablement après les blockbusters type super-héroïque on le sait hein, tapent toujours non, je... le million 5 oh, oui, d'entrée oui, de, euh... et
1: Jungle Cruise après euh, les films pour en... alors jeunesse il faut pas les compter dans le 9h parce qu'ils viennent l'après-midi oui, c'est hein mais c'est euh, même les, les films qui ont vraiment très bien marché d'animation ne sont jamais là le 9h ah bah
2: Tom et Jerry s'était planté au 9h et a fini son parcours à 700 000 entrées ah donc, donc, euh, voilà c'est euh... ça
1: et Jungle Crew, c'est pareil. Trois news
2: random pour conclure. Tout d'abord, Jason Momoa euh, s'est exprimé sur la sortie prochaine de Dune, argant qu'il voulait voir la version complète de la vision de Denis Villeneuve dans un film qui ferait entre 4 et 6 heures. Bien oui, entendu. Il en salle euh, de montage. <rire> non, non, mais c'est ça. Bien entendu, les fans s'affolent. Est-ce qu'on a envie de ça ou est-ce qu'il faudrait expliquer au monde le concept du montage et du fait que c'est important de, de, de monter un film bah, que, et de...
3: que, que, que ce qu'il veut voir, ça s'appelle dans le, le terme audiovisuel, ça s'appelle un ours. C'est-à-dire, c'est quand vous faites un film, vous avez filmé, bah, vous avez tourné deux mois, trois mois, six mois, le temps du tournage de Dune et puis vous avez fait beaucoup de rush, que vous avez stocké sur beaucoup de disques durs et puis vous avez assemblé vos petits plans les uns après les autres sur votre timeline et vous allez avoir un montage beaucoup trop long euh, avec parfois bah, des fins de prise, des débuts de prise enfin un truc absolument irregardable
2: complètement indigeste avec un ça rythme
3: foiré c'est juste que vous avez la continuité des plans à peu près vaguement de des séquences de votre film et souvent bah, un ours pour un film de 1 et demie, ça fait 2h30 ou 3h et, Et bah, c'est normal, parce que ce dont on a peur quand on fait un film, c'est qu'il nous manque des éléments. Quand t'as
0: pas d'éléments, bah au montage, t'es bien emmerdé, donc, tu voilà. peux pas les fabriquer avec ces mais tu peux en enlever, donc on en fais mais, toujours mais,
3: en plus. Mais, non, mais t'as raison de revenir sur cette news anodine, mais pas vraiment, parce que j'ai l'impression que depuis, c'est une tendance qui, qui date, mais depuis la, la le la, 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 Snyder hein. Cut, t'as vraiment un malentendu Autour du concept de version longue, Director Scott, machin. Non, encore une fois, c'est des choses qui existent depuis un bout de temps, hein, les Director Scott.
2: Ah, bah, et et non, et, et, puis, et puis même un débat qui est arrivé pour certaines personnes de ma génération avec les versions longues du Seigneur des Anneaux, avec la version de, la version longue du Retour du Roi qui durait avec presque quatre heures. 3.
3: Oui, Alien non, 3 mais, aussi, hein. mais voilà, de voir des versions de films donc plus longues, avec des scènes qui ont été coupées, mais euh, au bout d'un moment, attendez, il y a, y a une différence entre des scènes qui ont été coupées, parce que euh, le producteur dit, euh, c'est trop long, il y a un problème où cette scène ne passera pas, où cette scène va nous attirer un rated R, etc. Et juste euh, un film qui fait euh, 6 heures, alors qu'il n'a pas forcément lieu d'être de faire 6 heures. Donc attention à... ne J'ai je, je, vu sur plein de films différents, là il y a encore, euh, euh, je sais plus... Euh, un, sur un autre film, on a parlé encore d'une cut de 4 heures un, un, pas pa d'une mais encore un autre film euh, qui est sorti il y a quelques années où l'acteur a dit qu'il aimerait voir le cut de 4 heures de ce film-là mais mais à un moment genre juste redescendez sur terre euh, après vous pouvez il euh, peut y avoir des versions longues intéressantes mais attention c'est pas le cas sur systématiquement et surtout le film est même pas sorti donc là c'est
2: encore plus absurde Release de David Ayer Cut. Non, ben, non 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 non. non, ah non, non, non áh, ouais commence pas. Ne commence pas, non, 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 pas, non, toujours, non, pas. Non, toujours non. Non mais je trouve que même lui il a dit qu'il voulait plus. Oui,
1: respectez-le. Non moi, la la version longue est un truc qui me dérange pas et je pense au cas où, genre, Midsommar, par exemple, la version longue, je la trouve intéressante, mais je trouve que c'est intéressant quand il y a deux versions qui marchent, mais généralement, quand t'as deux versions qui marchent, il n'y a pas cinq heures d'écart, ou il n'y a même pas deux heures d'écart, il y a littéralement 30 minutes, une scène qu'on trouvait moins pertinente, ou qui changeait un peu trop la durée, mais genre de, de 30 minutes, et des fois, pour un film, c'est énorme de dépasser les deux heures, tu vois, genre, c'est un truc. Mais, euh, non, pas un, un, un cut de quatre heures, c'est qu'il qu y a un souci de montage, en fait, au bout d'un moment. Enfin, un, je pense que... Un jour, pas je vous euh...
3: expliquerai aussi que, pourquoi le, le, la version longue du Céanzano, c'est pas très bien.
2: Ah ben Et que les on... versions cinéma sont mieux. Voilà, voilà, vous moi, je pouvais me bloquer. Mais sur non, mais je suis d'accord avec Alt toi.
3: LT underscore
2: Schaefer, tu si veux me bloquer Mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je préfère les versions cinéma que les versions longues du Seigneur des Anneaux. Je les trouve assez indigeste Je trouve vraiment que c'est du truc pour nerd fan bah hardcore de lore, Tolkien. Hein, voilà.
0: Retrouvez-moi dans mon podcast nerd friendly dès la semaine prochaine. Oh, Simon Rio, plein.
2: vive les versions longues. Pardon les copains oh, Il fait saturer le micro, Simon, aujourd'hui, c'est absolument terrible. Euh, deuxièmement, euh, news que nous n'avons pas commenté la semaine dernière mais qui a pris un peu d'ampleur au cours de la semaine, Scarlett Johansson a porté plainte contre Disney. En effet, la sortie de Black Widow en parallèle sur Disney+, Plus aurait brisé une clause de son contrat portant sur sa part de salaire suivant le succès en salle du film. Disney a répondu à tout cela en disant que c'était un acte très triste de sa part, surtout pendant cette période de crise pandémique qui nous affecte tous. Acte triste ou pas, il a fait des émules, euh, des émules puisque... Emma Stone réfléchit aussi de son côté à faire de même pour le cas du film Cruella, sorti aussi en parallèle sur Disney+. Est-ce que ça y est, c'est l'acte qui et va tout changer et Il y a quelqu'un d'autre en plus Mais bien sûr Qui ça
1: eh ben. Euh Emily Blunt. Emily Blunt. Mais attention, c'est pas confirmé. Ça, pour du, euh, pour Jungle couloir. Cruise. Oh En tout cas, c'est le bruit qui a, qui a couru, qu'il y aurait une troisième qui ferait ça. Bah justement, est-ce que c'est l'acte qui va tout changer
2: et empêcher Disney à l'avenir de faire n'importe quoi avec sa plateforme Parce c'est qu'elles pas
1: casse-couilles c'est nana quand même
2: ces féministes qui cassent l'ambiance en soirée. De
1: ouf Et je, je rigole, hein. c'est une blague, une, ne m'attaquez pas
0: non mais alors C'est un sujet très intéressant et je, je ne crois pas une seule seconde que ça modifie la politique de sortie, de distribution de, de Disney ou d'aucun studio. En revanche...
2: Ça a modifié les contrats à l'avenir, c'est juste que maintenant ils vont, ils vont ajouter une clause dans le contrat.
0: Oui, non mais, mais attends, en fait, c'est pas fondamentalement, dans la philosophie, hein, pas encore dans la nature des, des événements qui se mettent en, en ordre de marche, mais euh, c'est pas fondamentalement différent de ce qui s'est passé en 2007 avec la grande grève des scénarios qui avait complètement paralysé Hollywood des mois durant, où tout simplement les scénaristes disaient enfin la guilde des scénaristes disait mais attendez, nous on veut renégocier on va dire les les bases standards de nos contrats qui nous lient à l'industrie parce qu'aujourd'hui il y a la vidéo la VOD qui était alors balbutiante mais qui est devenue une réalité, et bref, il y a des nouveaux modes d'exploitation et on veut des intéressements aussi à ces nouveaux modes d'exploitation. Et en gros ce que dit Scarlett Johansson et au-delà de toute question de oh là là elle a déjà beaucoup d'argent, oh là là elle a pas d'argent ce qu'elle dit et ce qui est intéressant c'est que ces studios qui sont en train de complètement chambouler, révolutionner et par la même tuer une partie de l'industrie euh, hollywoodienne, euh, néanmoins ne peuvent pas le faire, on va dire, selon totalement leur bon plaisir, parce qu'elles dépendent effectivement de tout un écosystème, à commencer de par les gens qu'elles mettent sur, leur, sur leurs affiches et que ces gens disent, mais attendez les gars, vous voulez changer la, le mode d'exploitation Très bien, mais il va falloir changer le mode de conception, fabrication, rémunération. Et ça, c'est tout simplement très intéressant. Euh, je ne connais évidemment pas son contrat, mais on va dire, le fait de dire, mais attendez, vous n'exploitez plus les films de la même manière, donc vous ne pouvez plus me contractualiser de la même manière, ça me paraît d'une logique inattaquable.
2: Dernière news, après Aronofsky et sa performance récente dans le dernier Soderbergh, toujours pas sorti en français hélas, hein, qui s'appelle No Sudden Move, Brendan Fraser vient d'être annoncé au casting du prochain Martin Scorsese, Killer of the Flower Moon, qui compte déjà à son casting Leonardo DiCaprio et Robert De Niro et qui sortira directement sur Apple TV. Euh, Est-ce qu'on est heureux ou pas de ce retour en force de Brendan Fraser, qui mine de rien n'avait pas joué dans des films depuis 2014 et qu'il a fait son retour directement chez Aronofsky, Soderbergh, Martin Scorsese ça fait envie. En tout cas, moi, ça me fait envie et ça me rend très heureux pour lui. Hein. Ben,
1: il a vraiment eu ce qu'on, enfin, un rise and fall et peut-être maintenant un re-rise. Et moi, par... personnellement, ça m'apporte beaucoup de joie vu que c'est quelqu'un qui a été présent. Euh, Je vais pas parler du tout début de ma cinéphilie, mais de mon tout début du rapport au divertissement avec la momie, comme beaucoup des gens qui sont nés dans les années 90. Et qui est Georges de la Jungle, je profite pour citer ce nom-là. Oh,
2: c'était cool, Georges de la Jungle, bah, c'était bête Quand, quand, hein. quand
1: avais 8 ans, c'était hyper cool, je l'ai pas revu, mais en tout cas. Bah, J'avais 8 ans aussi, hein. Et voilà, mais il était, il était là et il était, c'était vraiment, en tout cas, un acteur porteur, etc. Oui, il faut savoir qu'il a eu des troubles dans sa vie personnelle et, et professionnelle.
0: Tout simplement, il a vécu à très peu de temps d'écart des, on va dire, des conséquences physiques désastreuses, des tournages très, très éprouvants physiquement de la momie, et simultanément, ce qu'on va appeler un épisode d'agression, euh, euh, sexuelle et personnelle, et les deux, Conjointement, l'ont mis à terre.
1: Donc, est-ce qu'on n'est pas vraiment heureux de, de voir cette personne qui euh, bah, renaît des flammes, en fait, renaît des cendres, et qui, qui a encore, à mon avis, beaucoup de, de talent à nous apporter Moi, j'en suis vraiment très contente. Et vraiment, shame, mais shame, sur toutes les personnes qui ont osé l'attaquer sur son physique, sur les réseaux sociaux. Je vous pisse tous à la gueule.
0: Ouais, moi, je, moi, je suis très ému, effectivement, et très heureux pour lui euh, qu'il puisse revenir, et aussi parce que c'est un comédien de talent. Moi, je pense que j'ai eu mes premières expériences que nous qualifierons de, de touche pipi devant Georges de la Jungle. Et, et donc, je suis. <rire> quand même un chouïa inquiet de savoir ce que ça va déclencher chez moi, voilà, je vous préviens.
2: <rire> Bah, ben là, pour le coup, euh, j'ai très, très hâte qu'on puisse parler du nouveau Soderbergh, parce que le casting est quand même assez hallucinant. Euh, ça va de Brennan Fraser à Réliota, en passant par euh, Don Schiedel, un, un, euh... un autre
1: Rise and Fall and Rise and Fall. Franchement, est-ce que ces gens qui ont vécu quand même un espèce de, euh, d'amour euh, du public et euh, même eux, on le voyait dans leur carrière, un vrai investissement et du fait qu'ils en soient privés pendant tant d'années pour avoir des petits rôles, là, qu'on les remette sur le devant de la scène, ça peut créer un truc, une espèce d'alchimie hyper intéressante.
2: Bah pour le coup, le casting du, euh, du Soderbergh, c'est Brendan Fraser, Benicio del Toro, David Harbour, Matt Damon, John Hamm, Ray Liotta, euh, Don Schiedel Voilà, le, le casting est plutôt excitant, tu vois. Non mais surtout en plus on avait dit beaucoup de bien de son précédent avec Meryl Streep. Euh, je suis très intrigué, je suis très intrigué et j'ai très hâte que No Sudden Move arrive enfin en France. Bref, attaquons donc les films du présent et on va attaquer avec un film... Ouh là là ça va bien commencer cette émission puisqu'on va démarrer directement avec le nouvel opus de OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire. C'est qui Broco Tout est sous contrôle. Il un peu fatigué mais enfin il va se ressaisir
0: pas mal, non Et là, il a tout foutu en l'air. Je suis... Ah oui, bah si c'est un plan, il va falloir qu'il me l'explique. J'ai un peu de mal à saisir la stratégie.
2: Chaque espèce la plus dangereuse soit-elle à son prédateur. Je suis leur prédateur. Mais vous n'avez plus de balles. Oui. Mais eux ne le savent pas. OSS 117, alerte rouge en Afrique noire est le troisième opus de la saga OSS 117 lancé par le scénariste Jean-François Alain et le réalisateur Michel Hazanavicius, aujourd'hui remplacé par Nicolas Bedos. Toujours campé par Jean Dujardin, ce bon vieux OSS est envoyé en Afrique pour aider le dictateur en place à mater les rebelles et doit surtout faire face au fait qu'il est devenu un peu ringard, notamment en comparaison de son homologue Pierre Ninet, OSS 1001. Nous avons tous vu le film et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de cette alerte rouge en Afrique noire alors moi, je pense que la,
0: la meilleure façon de dépasser ces préjugés, que ce soit face à un livre, un film, ce que tu veux, une œuvre en général, euh, c'est surtout pas d'essayer de, de te convaincre que tu n'en as pas, c'est d'assumer que tu en as. C'est la seule façon de les voir, de les, de les... Encore une fois, de les assumer avant de te dire « Eh ben, je m'étais planté. » Donc, je vais le dire, moi, je suis parti avec des préjugés, mais je, veux dire, je suis arrivé avec mon fusil, mon gros sel, mes fourches, mes torches, j'étais parti. Parce que effectivement, voir le nouveau film de Nicolas de Bedos, pour moi, c'est une expérience pas particulière, parce que je ne comprends absolument pas ce qu'on trouve à ces deux précédents, non pas que wow je les déteste, non, 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 pas que je les
2: déteste, mais ils me laissent tout à fait froid.
0: Tu vois, j'ai pas de grands
2: problèmes. Ah, même la belle époque, ça vient pas de te, te secouer un peu L'amour qu'il y a dans Adelman, t'aimes pas ça
0: Pourquoi tu pleures
2: Parce que c'est bon
0: oh Non, là non là. Adelman, non, non, vraiment, non, mais attends, je veux pas m'apesantir là-dessus, parce que c'est pas des films que je déteste ou qui me débectent en quoi que ce soit. Ils me laissent très froid. Donc déjà, je suis pas très enthousiaste et en plus, dès que Nicolas Bedos ouvre la, la bouche, c'est quand même pour nous rappeler qu'il est le, le grand sorcier du ouin ouin et le grand prêtre du on peut plus rien dire. Ah ça Ce qui, quand tu réalises des films pour des dizaines de millions d'euros qui sont présentés dans un festival aussi prestigieux que Cannes, me paraît relever de l'idiotie, de l'absurdité ou de l'aveuglement voire peut-être même de l'obscénité quand on est dans un pays où il est des gens qu'on désigne officiellement à la vindicte, qu'on désigne sous les termes d'islamo-gauchistes, dont on dit que leurs opinions politiques sont anti-républicaines. Bref, dans un pays où il y a effectivement, de la part d'un certain spectre politique, une vraie tentative de museler une partie de la population. Je trouve que quand on est dans la position de Nicolas Bedos, se mettre en grand défenseur de l'art et de la liberté d'expression, ça a quelque chose de profondément obscène. Tu vas parler du film, non Eh ben bah oui, non mais attends, c'est pour dire d'où je parle. Eh bah, ben à ma grande surprise, je passe un bon moment devant le film. Je passe un bon moment pour... Deux raisons essentielles. Euh, tout d'abord, c'est comédien. Euh, je euh, du, encore une fois, hein, je suis pas un fou de Bedos, mais je trouve que c'est un, un très très bon directeur d'acteur. Et en plus de ça, il a des comédiens qui sont à peu près tous, tous des Rolls-Royce. Euh, et, et tu vois, c'est tout bête, mais on parle toujours de du jardin. Alors, est-ce que c'est un néobébel, pas un néobébel Je j'aime pas vraiment ces interrogations. Je m'en fous. Je la trouve très réductrice. Ça m'intéresse pas. En revanche, il fait partie de ces rares actrices acteurs qui qui non seulement dévore l'écran, mais existe à un niveau d'évidence et d'intensité dans l'image de cinéma qui est rarissime. Euh, Niné est pas loin, mais il est encore beaucoup trop jeune pour pouvoir prétendre à ce genre d'épaisseur, de, de tessiture. Euh, Natacha Lindinger qui est bien moins connue, elle est néanmoins absolument brillante et il la Bref, il y a trois Rolls Royce qui se déploient, qui prennent un pied fou et même dans certaines scènes que je trouve très ratées, j'y reviendrai. Et ben même là, j'ai un plaisir énorme à les voir évoluer. Et j'ai d'autant plus un grand plaisir à les voir évoluer que, euh, Astier disait il y a quelques jours, quelques semaines au moment de la sortie de Camelot, un truc très intéressant, quand même j'aime pas le film, un truc très très intéressant. Il disait mais attendez, euh, la comédie ça se fait pas au rabais, la comédie, il faut prendre sérieusement la comédie. Et là, on a un film qui de par sa direction artistique, de par l'intensité, le niveau de détail et le sérieux qu'il met dans sa recréation d'un monde et d'un monde de cinéma, d'un monde historique et d'un monde plastique, il y met énormément d'énergie de soins et de détails et donc le mélange de ces comédiens que je trouve succulents dans ces images que je trouve luxuriantes et eh ben ça me procure beaucoup de plaisir. Maintenant, j'ai un gros problème avec le film, c'est que je crois que Nicolas Bedos n'est pas un bon réalisateur de comédie. Pourquoi bah eh déjà, il y a un vrai problème de tempo comique. Alors, encore une fois, heureusement que ces acteurs sont brillants, parce qu'il y a vraiment des fois où tu as l'impression que, si tu veux, tu un petit poliomélite qui te raconte la dernière blague de Toto et tu as juste envie de pleurer. Et, et, et puis, il y a un problème plus fondamental. Comme Bedos n'a pas envie de suivre ce qu'avait ce qu fait Michel les et, et Jean-François Alain avant lui, à savoir un peu le crépuscule des idoles à coups de tronçonneuse moquer une certaine idée de la France, mais plutôt moquer la France d'aujourd'hui, mais pourquoi pas, hein, c'est un projet, je veux dire, tu peux le faire et puis tu peux bien le faire. Le problème c'est que donc ça c'est dévolu au personnage de Pierre Ninet, Pierre Ninet qui est donc euh, OSS 1000, sous-entendu OSS Millennial, c'est quand même ça que ça veut dire, et, et donc ce personnage est là pour en permanence euh, expliciter, ramener Hubert Benisseur de la Batte, à la bêtise de son comportement, à l'insensibilité, à la stupidité, au racisme, au sexisme qui sont siens.
2: Mais il y a toujours eu des personnages comme ça dans la saga OSS, Berenice Bejo dans le premier. Absolument pas. Euh...
0: Absolument pas, ils ne les ramènent jamais. Ce sont des surfaces de ricochets. Toi, tu vois comment ils se ressentent, mais ils ne sont jamais en train de décortiquer et d'analyser euh, ce que fait... Euh, ils expliquent pas le truc. Voilà. Ben oui, mais oui, par exemple, dans les films de De Funès, T'as jamais personne qui vient dire au personnage de De Funès « Bonjour monsieur De Funès, vous êtes un petit patron de France moyenne, pompidolienne, un peu réactionnaire et stupide, et cela est intolérable. » Personne ne vient lui dire ça, parce que t'as confiance dans le spectateur et c'est, on va dire, le ricochet émotionnel, visuel des autres personnages qui, toi, t'y fait penser et te fait rire. Or, bah quand t'as un personnage qui vient expliciter à l'autre ces conneries, tu désamorces le comique. Et pire, quand t'as un gros, on va dire, une grosse bascule narrative à un moment du film... Bah donc tu fais triompher celui dont tu n'as pas arrêté d'expliquer qu'il était con, et là, ça ne devient pas plus drôle, mais ça devient, j'ai pas envie de dire douteux, parce que je veux pas prêter des intentions débiles à Bedos, et puis vraiment, je je pense que derrière sa volonté de provoque à deux balles, je pense pas du, un instant que ce soit quelqu'un de mal intentionné, je pense qu'il se plante sur toute la ligne sur comment fonctionne le personnage et comment fonctionne l'humour, la mécanique de l'humour dans le film, et vraiment la gestion de la question de la provocation et du politiquement correct pour moi est emblématique de ça et donc voilà c'est un film dans lequel je passe un bon moment je vais surtout pas je veux pas mentir et minimiser ça il me divertit il m'amuse souvent je trouve qu'il est généreux à plein d'endroits
2: mais paradoxalement c'est une mauvaise comédie et ben c'est marrant parce que euh, tu as parlé en fait des points positifs que je tenais à aborder parce que moi aussi je passe pas un mauvais moment quand je regarde le OSS mais j'ai plein de réticences sur le film j'ai vraiment plein de réticences à commencer par le fait que je pense que c'est le plus mauvais film de Nicolas Bedos c'est-à-dire que euh, moi qui suis un grand fan justement de ce qu'il arrivait à accomplir dans Monsieur et Madame Adelman en termes de déploiement justement d'un amour qui se déploie sur plusieurs décennies, ce qu'il arrivait à accomplir justement dans La Belle Époque... En deux heures, c'est déjà bien deux heures. <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans La Belle Époque, le film a tout du film boomer et en fait devient cette entité complète de qu'est-ce que c'est justement que de regarder vers l'après, qu'est-ce que c'est justement que d'avancer avec son temps et d'arrêter de vouloir forcément être dans une nostalgie forcée en permanence. puis en plus, Daniel Lauteuil était absolument sublime dans le film, Fanny Ardant aussi. Bref, il y avait un, même Pierre Arditi un tout petit rôle dans La Belle Époque que je trouvais absolument merveilleux. Et en plus, c'était un film où, même si Bedos écrivait un personnage qui était lui, à savoir le personnage de Canet dans La Belle Époque, et eh ben, il arrivait quand même à se mettre en retrait, à dire je ne suis pas le rôle principal. Et là, quand il fait OSS 117, euh, tu sens que c'est une commande. Tu sens que c'est une commande, tu sens que déjà, il a des chaussures qu'il a du mal à enfiler et qu'il doit trouver sa place par rapport au travail de Hasanavicius. Et vous connaissez mes sentiments vis-à-vis -vis du travail de Hasanavicius, dont, dont je ne suis pas un grand fan. Je ne suis pas un grand fan de, de parce que je trouve que c'est un pasticheur de génie. Je trouve pas que ce soit un très bon réalisateur. Je trouve qu'il sait très très bien... Ce se réapproprier des codes d'autres cinémas, mais qu'il a du mal à créer son propre cinéma. Et notamment, ça se ressent quand il fait des trucs comme Le Prince oublié ou quoi que ce soit, qui sont des films que je trouve absolument désastreux. On avait déjà eu l'occasion dans les premières émissions de pardon le cinéma de se foutre sur la gueule avec Simon sur ces questions-là. Bref, Nicolas Bedos doit s'insérer là-dedans, et je trouve qu'il le fait pas mal parce qu'il a quand même des idées de mise en scène. Il réutilise des plans qui viennent de son cinéma. Je pense notamment à tout ce plan où euh, le personnage de, 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 de SS117 apprend l'informatique et donc il te fait travelling autour du personnage avec le temps qui passe, qui est un plan qui est complètement hérité d'un plan qu'il avait fait déjà dans Monsieur et Madame Adelman. Donc tu sens qu'il a des envies, mine de rien, qui lui sont personnelles, qu'il a envie d'intégrer un peu de son cinéma à l'intérieur, mais qu'il a du mal à trouver sa place, qu'il a le cul entre deux chaises en permanence. Et tout ça en plus servi par un scénario de Jean-François Alain qui, c'est pas trop situé par instant, arrive à faire des scènes qui moi me font beaucoup rire. C'est-à-dire, il y a des moments où je ris à gorge déployée, mais qui, dans son dernier acte, me laisse complètement en dehors. Déjà parce que je trouve le dernier acte absolument rushé, c'est-à-dire, soudainement, le, le rythme du film te dit, vite, il faut qu'on emballe, il faut qu'on se casse et il faut que ça se termine. Et qui, surtout, m'a laissé sur un sentiment extrêmement douteux c'est-à-dire la fin d'OSS 117 en fait il y a un vrai souci dans le film c'est que tu parlais justement du personnage de Pierre Ninet donc qui est ce millenial ce vient dire continuellement à OSS que c'est quand même un teubé un peu ringard et qu'il faudrait qu'il arrête ses conneries euh, tous les personnages qui rentrent en opposition avec OSS dans le film il leur arrive des galères c'est-à-dire que c'est récurrent, à chaque fois que quelqu'un ose remettre en cause le fait que le personnage de S.A. 117 puisse être un vieux réac homophobe horrible, euh, et bien du coup, un euh, vieux réac, même raciste ou quoi que ce soit, et bien soudainement, il en arrive une galère, notamment dans la fin du film, qui, euh, si on le prend par un prisme complètement extérieur à des questions politiques, bah, euh, ressemble quasiment à, à une victoire de la France-Afrique, et, et ressemble limite à une sorte de, de, de tract pour dire, quand même, cette vieille france France, ce moment où on était des vieux cons et qu'on pouvait tout dire. C'était quand même vachement mieux que ces jeunes cons un peu rebelles et un peu militants. Et moi, ça, ça c'est un blocage que j'ai avec le film parce que c'est pas un truc que faisaient les deux premiers. C'est-à-dire qu'ils arrivaient justement à avoir un personnage qui nous faisait rire de par sa bêtise, mais qui n'était jamais complaisant avec lui. Et je trouve que cette fin rentre limite en complaisance avec le personnage de ss 117 ce qui m'embête beaucoup et ce qui est sûrement pas aidé, notamment par des problèmes de mise en scène dans le dernier acte et par un rythme de scénario qui est complètement roché et qui euh, et qui nous perd et nous laisse vraiment sur le goût de euh, eh ben heureusement que OSS il était là euh, heureusement que le con avait raison et là tu fais ah ouais mais si le con avait raison vu toutes les saloperies qu'il a dit dans le film j'ai un peu de mal avec ça j'ai un peu de mal avec cette idée là mais moi, je,
0: juste pour terminer, je te dirais, mon problème, c'est pas qu'on lui donne raison. Moi, je trouverais... moi, J'adore ne pas être d'accord avec un film. Je serais ravi que le film me surprenne. Là, je le trouverais, on va dire, authentiquement, impolitiquement, euh, incorrect politiquement. Je le trouverais authentiquement poil à gratter. Euh, mais en fait, j'ai plus l'impression que le film délivre ce message par maladresse et incompétence que par volonté de dire genre, bah quoi Qu'est-ce que tu vas faire J'ai envie de dire que c'est bien cool de dire des saloperies. Tu vois, je, moi j'adorerais que le vim ait du panache. Je trouve pas qu'il a du
2: panache, je trouve qu'il est maladroit à en dire des conneries Et eh ben c'est marrant que tu ne lui prêtes pas des intentions parce que moi je les sens ces intentions-là. Je les sens vraiment de ce truc de euh, cette France d'avant, cette France un peu bordélique, euh, elle était cool même s'il y a plein d'autres moments moi qui me font beaucoup rire notamment quand le personnage d'OSS dit que c'est impossible qu'il y ait un président de gauche dans le pays à, à, juste avant que Mitterrand arrive, il y a des scènes qui me font beaucoup rire et même le personnage de Niné je trouve que les joutes verbales entre lui et Du Jardin. En fait, le film tient aussi beaucoup sur le fait que ces interprètes se donnent à mort et que ça et en, que en ça c'est assez intéressant, c'est assez passionnant et qu'il y a quelques idées qui me font rire, notamment le dictateur qui a plein de clones de lui-même en permanence. Ça, c'est des trucs qui me font qui me font rire parce que c'est bête en fait, c'est bête et absurde et que je trouve que OSS n'est jamais aussi drôle que quand il est justement dans cette absurdité et notamment des scènes qui marchaient par la mise en scène dans dans Rio ne répond plus ou quoi que ce soit où avais OSS. Je me rappelle toujours de cette scène de Gunfight où il se fait tirer dessus et il a oublié sa mallette et donc il revient à l'intérieur du Gunfight sous <rire> les balles pour récupérer sa mallette puis il a fait tomber un truc donc il revient encore au milieu du Gunfight. C'est bête et c'est en ça que c'était drôle et là je trouve que la bêtise laisse place un discours politique maladroit et raté qui donc du coup peut prêter au film des intentions qui sont, euh, ouais, moi qui me mettent mal à l'aise et que je trouve un peu cradingue. Mais oui, non et puis dernière chose, il y a aussi une, pour moi une vraie déception. Euh, je
0: trouve que euh, le Kerni d'Espion racontait plein de choses très intéressantes et, et toujours sous le avec, avec humour sur. Euh, un certain rapport paternaliste de la France à ses anciennes colonies. Euh, Rio ne répond plus, parler encore une fois, plutôt du regard que la France avait sur elle-même, mais avec une euh, finesse, une acidité, un humour qui était remarquable, et ben là, t'as enfin un film, alors pas enfin, c'est pas le premier, il hein. y a les, le crocodile du Botswanga euh, qui, en, qui en parlait et qui osait des trucs vraiment pas mal, mais bref, ils sont pas ils sont pas très nombreux, les, les films français grand public à aller sur ce terrain-là. Enfin, un film qui parle de la France-Afrique qui n'a rien à dire dessus. Mais rien. Et je trouve ça... Mais alors, quand tu veux être poil à gratter, quand tu prétends être un héros de l'humour et de la provocation et de machin, et que tu n'es pas foutu d'investir ce sujet... Bah, punaise, doit... c'est pas que tous pas te regarder dans le miroir le matin, c'est qu'il est fendu quoi.
2: En bref, moi c'est un film qui me fait rire par plein de scènes, il y a des scènes même qui m'ont à moitié dérangé, comme cette première scène où OSS rentre dans les bureaux de l'OSS au tout début et dit bonjour à toutes les assistantes, et où en fait ça devient stupide et absurde par, le... par la récurrence justement d'actes débiles d'OSS, et ça me fait rire il n'empêche que bah, c'est quand même le plus mauvais film de Nicolas Bedeau, c'est que j'ai très hâte de voir son prochain Masquerade qui lui sera beaucoup plus personnel et qui sera je pense mille fois plus intéressant que celui-là qui, bah, qui en fait malgré que j'ai un plaisir à retrouver les personnages euh, le OSS qui m'intéresse le moins et le film de Nicolas Bedos qui m'intéresse le moins euh, Marc, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce OSS 117 Toi qui as bien connu cette époque-là, vu que tu étais déjà à la retraite euh, à ce moment-là Bien sûr.
3: Bah, OSS 1. C'était <rire> toi C'est moi. Euh, mais écoutez, justement, vous disiez j'ai pas passé un moment désagréable. et bien, figurez-vous, moi, j'ai pas passé un moment désagréable non plus. J'ai pas passé un moment du tout. J'ai juste passé. Non, mais vraiment, c'est-à-dire, fondamentalement, c'est pas la définition de désagréable. C'est juste un moment de rien. Parce que je me suis ennuyé, mais pas l'ennui le plus horrible le désagréable qui soit. Vous avez juste cet de « Ce serait bien que la séance finisse, que le film est long quand même ». Et donc, je trouve c'est un film fondamentalement plat, euh, par exemple, c'est un film dans lequel moi j'ai pas rigolé une seule fois. C'est-à-dire, parfois j'ai eu un rictus et c'est con avec le masque on le voit pas, mais <rire> parfois j'ai eu un rictus, parfois j'ai. Mm", et les quelques fois, et les quelques fois où j'ai rigolé, c'était souvent parce que c'était Bedos qui reprenait des gangs que, que Asnavicius avait déjà fait, et je crois que c'était la mémoire du, du souvenir. Enfin, comment dire, c'est le ah, le bon souvenir du, du du film d'Asnavicius qui me faisait rire, ou, ou du moins avoir le fameux rictus. Donc c'est un film qu'en fait. Tu vois, tu disais que tu n'aimes pas trop le, le travail de... Enfin, que tu disais que As-Navisus, ce pas un, un bon metteur en scène, mais un... un je veux un, bon un, pasti un, un pasticheur un de pasticheur, génie. Un mais, mais, mais je pense pas, ou, ou pas dans ses OSS, dans ses films d'après, peut-être, ou dans artiste peut-être d'ailleurs, pas dans OSS, parce que dans OSS, tu vois, tu me demandes c'est quoi son univers bah, Moi, j'ai envie de te dire qui, aujourd'hui, dans la comédie française contemporaine, peut se targuer d'avoir eu une précision de mise en scène. Et quand je dis précision de mise en scène, je parle de faire un truc sans chichi, sans faux plan séquence à la con, comme Bedo s'y fait, sans t'as vu ma caméra, comment je l'ai mis. Non, non, juste parce qu'elle est très classique, mise en scène. Une précision qui, pour moi, dans ces deux OSS, m'a vraiment rappelé. Mais parce qu'elle rappelle
2: qui... la mise en scène des films d'espionnage des années 50. Non, c'est
3: mise en scène, ah, c'est du Blake Edwards. Non, c'est du Blake Edwards, sa mise en scène. Tu regardes, on a déjà parlé de The Party dans, dans, dans ce podcast tu regardes The Party tu regardes La Panthère Rose c'est le même dispositif de mise en scène qu'il y a chez Azin Bolino, Borino Borino et, et, et tu regardes et pareil quand il arrive à le, le mec il te fait ok je vais pasticher le cinéma des années 50-60 pourtant t'as un rapport au burlesque qui n'est plus vraiment à l'heure des années 50-60 dans les deux OSS je passe je pense par exemple dans le, le deuxième volet cette course de, de chaises roulantes à l'hôpital et là par exemple Bedos reprend ça dans une séquence que t'as as cette séquence de course-poursuite dans la savane entre euh, Bedos que vous voyez dans la bande-annonce à un moment je crois entre Bedos, entre Bedos entre Dujardin et Pierre Linné qui est totalement raté visuellement qui est pas drôle qu'il y a pas de rythme la blague n'est pas dans le plan parce que de toute façon comme c'est tourné devant des fonds verts ils sont cadrés en serré machin on voit rien c'est moche
2: mais c'est pas tourné devant des fonds verts c'est tourné ils sont vraiment partis tourner non, dans la en tout cas,
3: cette séquence là je je sais pas mais les plans où ils courent c'est tourné devant un fond vert d'accord bah tu n'as pas l'impression je peux me tromper, mais en tout non, cas... Non, a, alors,
0: moi, je ne saurais pas te dire, mais je, comme toi, je trouve que la mise en scène est déficiente
3: Il y, y a une sensation de faux qui émane de ces séquences-là, qui me paraît... Mais je me trompe peut-être, c'est juste la sensation que j'en ai eue. Mais surtout que tu pas le plan large, tu pas le truc, ça ne marche pas. Tu as juste un plan moyen où tu vois un qui passe devant l'autre, etc. Bon. Et donc, ça fonctionne pas et tout le film est un peu construit comme ça. Et donc, pour moi, Bedo se trouve pas du tout dans ce film-là. Et comme un peu Simon, moi, à la rigueur, au début du film, je suis en mode... On a un film de vieux con à 20 millions d'euros mais bien sûr que j'y vais parce qu'au fond bah le côté où on peut plus rien dire et en fait on a quand même 20 millions d'euros pour le faire bah, c'est ouais. presque rare en fait dans la démarche donc du coup ça pourrait rendre le
2: film attachant de deux c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu 3 hein, ou on peut plus rien dire et puis avoir 20 millions pour le faire hein.
3: bah, mais ça oui en, en, sans doute mais, mais mais avec comment dire un avec d'autres ambitions quand avec d'autres ambitions et moi, tu sais quoi Avoir vraiment un film de sale type, sale gosse, tout ce que vous voulez, pourquoi pas Et Le film ne l'est pas. Parce que par exemple, tout ce dont on aurait pu parler comme, comme polémique avant le film, est-ce que le film va être problématique etc., En fait, il ne l'est pas. Et c'est le problème du film, c'est que malgré tout ce que vous, alors ça c'est très drôle ce que tu es en train de dire.
0: Ah mais je suis d'accord avec toi. Mais non, 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 il non. Ne l'est pas ouais, problématique. Mais, mais, je suis d'accord avec toi. Je, je, je vais voilà.
2: les lire les critiques de presse et les gens sont très divisés entre les gens qui disent le film est trop problématique et les gens qui disent le film n'est pas assez problématique. Bah,
3: parce qu'il, bah du coup parce qu'il euh, est oui, pas assez. Qu ont
2: passé, il n'est pas. Il est ou parce qu'il n'est pas. En fait, il est pas
3: problématique. Et j'entends pas problématique forcément d'ailleurs dans le sens contemporain ou l'instant. D'ailleurs, je pense que l'art doit être problématique en général, mais littéralement poser un. Problème ou soulever un problème ou n'importe quoi et le film le fait pas et c'est aussi ce que disait Simon par rapport à la, à la à la relation enfin France Afrique dans le film tu vois et la première fois qu'on avait parlé de ce scénario il y a bien des années on avait dit euh, c'est un c'est un film c'est un c'est l'histoire ça va être autour des diamants de des diamants Bokassa. de ça et en fait bah nous du coup, c'est juste une vanne, bon, spoiler l'air désolé, à un moment on y fait mention dans le film, mais c'est juste une vanne qui est jetée comme ça dans le film. Et pourtant, c'est con, parce que là, on est là, on est dans le vrai, là, on est dans le vrai politique, on est dans « attention, attention, les mains dans le cambouis ». Et du coup, je trouve le film, en fait, pas très courageux, qui euh, euh, bah, 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 te dit, alors quand, quand le film a volontairement des relents racistes, il est quand même là à te faire un clin d'œil quand même pour dire « t'as vu, c'est raciste ». Et c'est pas ça fondamentalement le vrai racisme. Le vrai racisme, c'est enfin OK, non, je vais pas l'expliquer, c'est débile, mais mais comment dire, c'est jeter une pique et ne pas faire le clin d'œil ensuite. Le problème, c'est que lui, il fait le clin d'œil, que ce soit dans la mise en scène ou dans la réaction des personnages, bah, de Pierre Ninet, etc. Rappelez-vous, dans
0: Rio ne répond plus quand il rencontre pour la première fois les deux agents du Mossad. Il y a pas un seul moment où le personnage d'Hubert Benisseur de la Batte ne fait ce clin d'œil ni rien. Il leur dit vraiment genre. Bah, euh Transporter de l'argent avec des jus, quand même, c'est pas
3: très brûlant. Ouais, en fait, voilà. Et, et, et c'est eux qui t'apportent le contre-champ c'est pas le personnage qui fait genre. Oh, pardon, mon costume colonial, je me suis trompé. C'est jeté avec un naturel, et en fait, pour moi, et je termine là-dessus, c'est ça qui manque au film, c'est la spontanéité, parce que les deux premiers, ils sont nés d'un geste. Bon, après ils ont avantage d'être sorti dans une, comment dire, un peu de temps d'écart, mais du coup, ça va paraître un geste spontané. Là, c'est un film qui a eu longtemps le temps de maturer dans la tête de ses créateurs, longtemps, euh, bah, le temps de subir des changements de cinéaste, etc. Euh, de, de carrière pour du jardin. Et tout, et du coup, pour moi, c'est un film qui pâtit de ça parce que, oui, certes, c'est intéressant de voir euh, comment dire Jean du Jardin, Hubert Bonisseur de la Batte qui a vraiment changé. Alors que, entre les deux premiers OSS, il n'a pas forcément changé physiquement. physiquement voilà. Là, il a vraiment changé, il a vraiment vieilli, il s'est vraiment pâti. Le monde, évidemment, que le monde avait déjà évolué entre le premier, entre les 50s et les 60s du premier, mais là, il y a encore une génération mais tout ça ça ne reste qu'au stade théorique c'est que le film que vous auriez vu, vu, voulu voir ou que j'aurais voulu voir et que du coup moi je ne trouve le film jamais plus drôle que son simple titre Alerte rouge en Afrique noire ça c'est très drôle mais voilà jamais pour moi le film ne dépasse ça et du coup je me suis un peu ennuyé
1: Sophie pour conclure alors moi je suis plutôt d'accord avec Marc c'est à dire que le film ne m'a jamais fait rire euh, à peine un ou deux rictus sur des blagues sur Casimir mais sinon c'est à peu près tout mais
2: elles sont vraiment <rire> elles sont drôles vraiment... en non, plus
1: non non elles sont pas vraiment drôles elles sont sympas et en fait j'ai beaucoup, je me suis beaucoup posé la question de pourquoi les deux me font autant rire. Ce qu'il y a peu de films. Enfin, je suis, euh, je vous parle d'ailleurs assez rarement de, de comédie parce que y a, je suis assez, euh, assez difficile sur le sujet et il faut que ce soit ou extrêmement. Euh, pincé, euh, extrêmement genre euh, humour, euh, un, un télo, bobo, euh, chelou, euh, genre euh, décalé ou au contraire de la comédie très bête. Le, le film, comme beaucoup, mais qui me fait le plus rire, c'est la cité de la peur, parce que c'est bête et en fait, je pense qu'il y a ça aussi dans les deux premiers OSS, c'est que c'est bête, mais c'est bête aussi dans sa... Alors je vais mettre des gros guillemets, bête dans sa mise en scène. C'est-à-dire que la mise en scène est au niveau de son personnage. Dans, mais dans le bon sens du terme. Je me, une scène qui me fait pas mourir de rire dans le premier, mais que je trouve cool, c'est lui qui essaye de baiser une nana. Donc, plan romantique qui se décale un petit peu. Puis on le voit dans le miroir. Et donc, ça change sur une, sur une fleur parce qu'on le voit juste en train de galérer à, des, à enlever son fut Là, il y a une, une intention de mise en scène en mode, euh, moi aussi, je suis un peu bête. Sauf que là, la, la réalisation de Bedos, elle est entre guillemets, plus inspirée. En tout cas, elle se réfléchit plus comme de la belle mise en bah, scène. Elle est premier degré. Elle est premier degré. Mais en fait, elle ne s'est pas mise au niveau de la mise en scène vraiment comique. Moi, il me manque beaucoup de slapstick en fait dans ce OSS qui était malgré tout une, une, part, euh, une part importante. Et ce que vous avez dit par rapport au côté politique, en fait, et Simon, j'avais envie de, de toute manière de rebondir bouing sur ce que tu disais. Wing, bouing. bouing. bouing c'est que, euh, euh oui. Ce running gag
2: est terrible, c'est horrible. Il est on super.
1: c'est <rire> euh, que, euh, oui, les personnages, normalement, ne lui renvoient pas sa bêtise en la verbalisant. Et c'est nous, spectateurs, qui nous rendons compte à chaque fois, mais en fait, jamais on lui dit que c'est un mauvais agent. Et que là, le fait que lui en ait conscience et qu'il s'excuse de ses bêtises, littéralement à chaque réplique, en fait, ça m'a vraiment sorti du truc, parce que quand il dit une bêtise, il va s'en excuser littéralement une demi-seconde après, ce qui m'agace. Je crois que ma bah, scène préférée de tous les OSS, c'est quand il est confronté à lex dans le deuxième, alors que je préfère le premier, mais juste <rire> par rapport quand il met une énorme dans la gueule d'Alex Luth en disant euh, Mais pourquoi tu critiques ton père parle a... pas mal de ton père, ok Et après, il y a je sais plus euh, quel personnage féminin qui dit euh, Mais son père est un nazi. Oui, mais c'était quand même son père. Et en fait, il ne se rend pas compte. OSS, que tout ce qu'il dit est absolument stupide. Sauf que là, il a cette espèce de conscience, presque une espèce de conscience de mec qui a peur de parler sur les réseaux, qui me gêne en fait. Parce que là, du coup, il y a un espèce d'anachronisme dans... Euh, vous vous m'avez perturbé dans ma parole. Euh, a, on a, a levé a, la main pardon. Les deux ont levé la main en mode ⁇ Oh mon dieu, je veux réagir !⁇ Voilà, mais donc, oui. J'ai une
2: question à te poser après.
1: Mais en fait c'est ça, je trouve que le personnage s'excuse de ses blagues alors que nous on l'aime quand il est bête et quand la mise en scène est à son niveau de bêtise et là ça ne l'est pas ah, moi je trouve que le film est très joli genre vraiment il y a une texture il y a un truc et je trouve que les plans sont beaux mais ils sont pas drôles donc ça m'enlève énormément de plaisir comique j'ai pas passé un mauvais moment parce que le film est pas de mauvaise qualité mais moi, je veux, moi, je veux rire parce qu'il est con. Je veux pas rire parce qu'il s'excuse.
2: Ben justement, moi, la question que je voulais te poser, c'était est-ce que c'est pas trop compliqué justement à notre époque de refaire un, un OSS comme à l'époque pour deux raisons. La première, justement, qui est le changement d'époque et que le fait de faire un personnage premier degré dans ses délires peut être mal pris. Et deuxièmement, le fait qu'il y a énormément de gens euh, d'une certaine alt-right française qui ont repris justement OSS 117 oh. comme un de leurs héros. Est-ce que justement euh, avoir un personnage qui prend du recul sur ses actes, ça permet justement pas euh, d'éviter qu'une certaine partie de l'alt-right se, se réapproprie les codes d'OSS
1: bah, Alors Bedos, de toute manière, connaît bien les, les réseaux sociaux et je pense que de toute manière, c'était préparé à certains trucs et je me demande à quel point il s'est peut-être pas trop préparé là-dessus. Alors
2: après, c'est pas lui qui a écrit, hein, c'est Jean-François-là. Et mais, après, mais... Bedos a déclaré dans une interview récemment, je fais pas des films pour, pour Twitter, Twitter et tant mieux, j'espère que personne ne fait des films pour Twitter, sinon putain, le paysage cinématographique ça va être un désastre. Mais oui.
1: Hein. Non, mais là, en plus, le, le film, mais il est pas... Parce que du coup, il fait des films <rire> Non, mais le film n'est pas entre guillemets, euh, si bien pensons que ça, parce que le personnage l'est pas et que le, le scénario ne l'est pas, mais que malgré tout, la, la mise en scène l'est. Et, et puis au final, le personnage a trop changé dans le mauvais sens. Tu parlais de cette scène d'informatique qui montre, entre guillemets, euh, l'avancée euh, d'OSS dans le, entre guillemets, la technologie, le nouveau monde, tout ce que tu veux. Ça ne sert à rien, cette scène. J'ai
2: euh, un copain qui joue dedans. Oui, je sais, en fait, on embrasse Ted. On <rire> qui a... est dans cette scène et y y a... qui il va sûrement écouter ce podcast en plus. Il un
3: est un
1: très, très bien dedans. Il y a
3: un très long acte autour de en... Enfin, non, très long, pas exagéré. Longue séquence autour de l'informatique. Minute. qui ne va servir évidemment que plus tard dans le film et pour un autre truc qui lui-même ne sert à rien et pourrait être fait autrement et d'ailleurs on n'en a pas parlé je crois il y a une sorte d'énorme problème de scénario dans le film mais déjà c'est un film qui n'a pas de scénario ouais. c'est un, oh. un, un film qui a un empilement de scénettes mais qui n'a pas de scénario, il y a un fil rouge, mais qui est vraiment bidon, c'est vraiment comme si les mecs avaient d'abord écrit les scénettes, puis après qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire juste. Et je voudrais juste rebondir, après j'arrête dessus, sur, un, boring, sur un, un point de la mise en scène, pour vraiment, et parce que je suis vraiment d'accord avec ce que Sofia a dit, sur le premier degré de la mise en scène, pour moi, et je vais pas parler du comique, enfin, si, mais pas directement, c'est par exemple sur la mise en scène des scènes d'action. Quand vous regardez comment il met en scène ses scènes d'action en ce nouveau SS, bah, il les met en scène comme des scènes d'action. Des mauvaises scènes d'action, parce qu'il le met pas bien en scène. Mais comme juste, vous prenez le début avec les soviets, etc., bah, c'est juste du cinéma d'action, au rabais et du cinéma d'action. Alors que vous regardez comment Asda filmait ses bagarres, bah, <rire> Bah, euh, bah vraiment ils font ils font semblant de se taper dessus machin. Mais c'était leur commentaire sur les voilà, élections. C'était un commentaire et donc c'est là où mm -hmm. du
2: coup. Euh... Je
1: suis complètement d'accord avec toi, mais même là et pour revenir au scénario, il euh, y a euh, le pers le personnage de Fatou Ndi. Euh, attends, je veux bien le prononcer Fatou Ndiaye. Fat, Fatou Ndiaye. Ndi. Donc Fatou Ndiaye, euh, qui est euh, bon bah euh, le personnage féminin, euh, l'un des deux personnages féminins les plus importants. Elle est montrée au début elle revient pas pendant 30 minutes, puis elle repart, puis elle revient, et en fait, même là, normalement, c'est hyper intéressant, c'est un peu provoque, euh, crado, euh, même, enfin, euh, le rapport d'OSS aux femmes, c'est un truc qui est, cool, enfin, qui est, cool, qui, est euh, qui est border, qui est tout ce que tu veux. Là, en fait, même qu'elle, elle soit obligée de verbaliser. Non, mais c'est moi qui prends le dessus. Non, mais c'est moi. Non, mais c'est. En fait, non. Normalement, c'est toujours euh, genre vous vous souvenez de ce personnage incroyable de je sais plus la comtesse ou quoi que ce soit qui l'appelait par des noms d'animaux et qui là aussi avait un rapport de domination complètement fucké. Mais tu voyais bien qu'il y avait un truc qui, qui euh, que t'avais pas besoin de verbaliser pour comprendre leur relation et mon pas
2: chameau, de... mon
1: chameau, mon <rire> chacal. Je
2: suis en fait je suis encore en train de rire parce que je repense à une blague du film qui a été mise dans les bandes et c'est dommage mais la blague où il va draguer une meuf au de la piscine et il lui fait maillot jaune. Quand est-ce que passe le Tour de France Et vraiment que as un une, genre vraiment un instant de silence incroyable ouais, mais derrière. Regarde quand
3: l'instant de silence est mal calculé mais, mais dans le ouf. film. Mais de ouais, mais cette et scène m'a fait
2: beaucoup rire. Et, et, et,
3: et, et ouais, non, la blague est pas mauvaise, mais est-ce que c'est pas la même blague qu'il y avait déjà dans OSS 2, etc. Et oui, c'est hein, -ce -ce la que que ce même ce que, les
1: boules, pourtant, que les boules de Noël. Est-ce ben, que euh... c'est pas une
2: blague qui est bien écrite mais mal mise en scène exact Non, oui encore parce que en tu l'as déjà vu. Tu
1: l'as déjà vu la blague. parce qu'elle
2: fait tellement écho. Mais c'est l'inexpugnable
0: arrogance de de votre beauté qui m'asperge. Et puis
3: voilà et puis et, et puis que boules de Noël ça va encore plus loin parce que t'as le côté en plus il y a le costume etc oui, enfin. et après
1: il appelle quelqu'un pour en rire, <rire> et genre... la meilleure, mais de... pareil je lui mais... ai dit les boules de Noël, Noël. mais c'est ça et, et, et
3: là tu vois c'est vraiment il y a aucun gars qui est vraiment filé en fait a... très loin Exactement. parfois le truc est jeté tu vois le seul truc qui serait filé c'est Casimir et encore parce que ça revient juste deux fois deux fois ouais, mais euh, euh... très bien non non mais c'est quand même vachement mais le fait que pour avoir une érection il est obligé de
2: penser à la vieille France et qu'il pense à Casimir et tout et même les
3: scènes avec et même les scènes avec le regretté vladimir Yordanov, donc qui reprend le rôle de, de pierre belmar de, de pierre belmar qui faisait armand bah euh, le problème c'est que juste que, ouais bah on a bien vu que les scènes avec pierre belmar elles étaient drôles wagon lit tout ça on va refaire un peu les mêmes mais le tempo ne marche pas il y a une blague vous allez voir sur l'indépendance bah, alors fort heureusement alors tu l'as dit jean du jardin est un mot commun hein, donc la blague marche quand même un peu mais le tempo marche pas du tout et encore Après, la, moi,
2: la meilleure blague avec pierre belmar dans le film c'est euh, il l'a dit il l'a dit. <rire> Vraiment, ah, Moi, c'est et... ce tempo-là qui me fait crever. dans Il y
1: a plein de, de blagues, c'est ça, que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ailleurs. Et, et mieux mis en scène, une scène qui est dans la bande-annonce, pas de spoil, où il touche l'intérieur le, le, du nez d'un zèbre, il y a la même dans Mission Cléopâtre, avec sa propre statue. La même blague, en disant il y a des trucs dedans. Enfin, genre... Et ça me saoule parce qu'en effet, il y a plein de bonnes vannes. Et puis les... Moi, j'aime beaucoup les comédiens, tous. Je trouve que tout le monde joue très bien et qu'en effet, c'est un bon directeur d'acteur. Donc, bah, si, non, mais ils sont... De toute manière, c'est des... Donne-lui
3: je... quelque chose, Marc oui, oh, non, non. Je trouve Pionninet très fade dedans. Euh. Oh non, non ça, Mais ça
1: va, mais tu vois, en fait, c'est qu'il y a personne qui joue mal, il n'y a personne de... Mais j'aurais préféré limite qu'il qu y ait un acteur qui détonne un petit peu, tu vois. genre Non, là, c'est vraiment moi, que du...
2: j'aime bien, bien. bien le caméo de Bedos, qui est un peu, est un peu gratos, mais moi, qui m'a fait rigoler. rien à faire. Oui, qui m'a fait rigoler tout seul. Non, mais
1: enfin, voilà. Donc, en tout cas, pour, pour conclure sur mon avis, je trouve ça... Je trouve pas, j'ai pas passé le pire moment de ma vie. Euh, le truc c'est que ma salle était entièrement silencieuse. Mais pas ah un mais rire. Moi aussi,
3: moi aussi, hein. c'était glacial. Hein.
1: Et, euh, et donc c'est ça, les, les deux rictus que j'ai eu, bah, je m'en souviens parce que c'était deux rictus. Non mais à un
3: moment j'ai entendu quelqu'un trois rangs derrière... Euh, ok Victor m'a fait signe qu'il faut que je parle dans le micro. J'ai entendu quelqu'un derrière moi trois rangs café. fait... Hm.
2: Voilà. Oh là là. Non mais
1: pareil et donc ça n'aide pas et, et oui il manque un truc et c'est dommage.
2: Vous l'aurez compris on est assez divisé concernant le nouveau OSS Alerte Rouge en Afrique Noire. On vous laisse aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On va changer radicalement de sujet, on va changer radicalement de pays puisqu'on va aborder une autre saga qui atteint maintenant son cinquième épisode à savoir American Nightmare 5.
3: this translate
2: American Nightmare 5 ou The Forever Purge en VO est la suite de la saga qui nous donne une nuit par an où les Américains peuvent se massacrer la mouille sans conséquence judiciaire. Or, cette année, les Américains en ont marre, il y a trop d'immigrés et la purge sera éternelle afin que l'Amérique redevienne cette bonne vieille Amérique de redneck. Nous l'avons tous vu ici et je vais me permettre de commencer concernant American Nightmare 5 parce que je suis plutôt fan de la saga, c'est-à-dire que, euh, pas fan en, en mode euh, fan hardcore, mais c'est des films qui m'ont toujours un petit peu diverti. J'aime pas mal le premier parce que... Justement, justement il prend le, le concept de nous faire un point de vue un peu macro sur une situation qu'on a envie de voir plus grande donc c'est un peu frustrant et en même temps les interprètes font des choses intéressantes dans ce home invasion un peu dépassé. Euh, J'aime beaucoup le 2 parce que justement on dépasse justement cette, cette histoire de juste une maison et qu'on se permet d'imaginer politiquement ce que ça raconte justement sur les bourgeois qui vont engager des prolos pour les massacrer, ce que ça raconte des enchères de gens ces soirs-là, de ce que ça raconte justement de gens plutôt vénères qui ont des gatling à l'intérieur de leur bagnole et tout, ça ça m'intéresse. Le 3, j'avais quelques réticences dessus parce que je trouvais que c'était un peu une redite du 2, ça me plaisait un peu moins. Euh, le 4, je ne l'ai pas vu et donc arrive le 5 et le 5 en fait euh, est une vraie déception pour moi. Est une vraie déception parce que je trouve le concept super intéressant. Je trouve le concept super intéressant parce que cette idée de se dire euh, on est dans l'Amérique post-Trump, on est dans cette idée que la purge a été réinstaurée parce que toutes ces histoires de we will build the wall, etc. et donc il euh, y a trop d'immigration et donc on a réinstauré la purge pour contrôler l'immigration, parce que ça raconte de l'Amérique, ça m'intéresse. Et puis surtout, ça m'intéresse quand le film commence à avoir une parabole politique à base de... Bah, cette fois-ci, c'est plus les Mexicains qui vont aller euh, aux états unis pour essayer de chercher euh, un idéal, c'est les Américains qui vont s'enfuir au Mexique parce que la purge est devenue éternelle et qu'ils ont peur pour leur vie. Que l'Amérique, au final, commence à se mordre la queue et que c'est l'Amérique qui doit fuir au Mexique. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Le problème, c'est que le film en fait rien et qu'on s'emmerde à max. C'est-à-dire, pour moi, c'est un... un, un j'utiliserai je, 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 pas non plus le terme de mauvais film mais c'est insignifiant plutôt celui de grosse grosse merde <rire> non mais c'est insignifiant en fait c'est vraiment insignifiant c'est euh, bah, une sorte de chasse à l'homme stupide qui perd complètement euh, toute l'idée de sa parabole politique qui engage des pistes sans jamais vraiment les conclure qui en plus et ça c'est toujours un problème que j'ai eu avec euh, la, la saga des American Nightmare n'assume pas une certaine radicalité et ça ça m'emmerde à mort parce que déjà la fin du 2 me frustrait parce qu'il y, y avait la possibilité de faire un film qui n'était pas manichéen et qui allait assumer de dire bah voilà on va vous faire un truc radical où le personnage qu'on t'a présenté comme un gentil tout le long du film bah il se comporte quand même comme un vieux salopard à la fin parce que c'était son objectif et que c'était sa construction et c'est pas ce qui se passe et c'est ce qui se passe dans American Nightmare 5 encore c'est un film qui euh, qui te présente une bande de gars il euh, y en a certains qui vont mourir mais bon ceux qui vont mourir c'est le personnage qui ont été le moins construit et dont t'as rien à foutre et puis il y a les gentils et puis il y a les méchants c'est manichéen à l'excès on en a rien à branler euh, tout ça servi par des scènes d'action qui sont pas très intéressante. Tout ça dans un film qui, justement, comme je le disais, devient une chasse à l'homme un peu basique un peu insignifiante euh, à base de il faut suivre la rose parce que euh, c'est un signal et puis comme ça on peut se retrouver euh, je fais très bien le mexicain hein. non, non, non mais en plus ce qui m'emmerde <rire> c'est que pour avoir vu tous les American Nightmares ça réutilise des poncifs moins le 4, euh, 4 c'est euh... c'est pour ça que tu, que tu comprends pas <rire> non mais ça réutilise un poncif qui était déjà dans le 2 à savoir que dans le 2 on te parle justement d'une sorte de leader d'un mouvement rebelle qui est contre la purge et comment à un moment les personnages vont rencontrer ce leader de mouvement rebelle qui va venir les aider ah et oui, le ben 5 euh... <rire> <rire> c'est lui qui mangeait de la, la sauce samouraï euh, et donc du coup bah, je suis un peu embêté parce que euh, parce que c'est pas intéressant en fait parce qu'on s'emmerde parce que ça réutilise des concepts qu'on a déjà vus parce que ça a aucune nouvelle idée et en ça euh, enfin, en ça j'ai pas grand chose d'ailleurs de plus en fait on s'emmerde un max devant à Nightmare 5 qui a pas d'idée pour, pour développer son univers et c'est con d'avoir un univers aussi immense que celui-là qui te parle d'une purge éternelle aux US et, euh, et de ne rien en faire. Ça, je trouve ça euh, je trouve ça triste. Je trouve ça triste, en fait, d'avoir autant de cartes en main et de décider de les jeter pour faire un film d'action euh, lambda et insignifiant. Toi, Sophie, qu'est-ce que tu as pensé d'American Nightmare 5
1: Alors, pour le coup, je les ai tous vus. et Je les ai tous vus en salle. Euh, il se trouve que... Euh, même le 4. Euh, et... Pour moi, ce qui me saoule, c'est que ça fait partie de ces Blue Mouse qui pourraient être hyper divertissants parce que gros concept et que le concept est cool et le premier, genre, je le tolère uniquement parce que il a il a posé les bases de ce concept et il en a absolument rien fait parce que quand le monde est en flamme tu te concentres pas sur une maison au milieu. Euh, et qu'en plus, un home invasion, comme tu l'as dit, basico-basique. Tu faisais pas la thune aussi à l'époque. Non, mais c'est ça. De, de je je, je ça, le tolère. Hein. Je passe pas un bon moment devant, mais je le tolère. Après, je trouve que le 2 et le 3 sont intéressants et le 4 décide de changer de, de truc en faisant un, un, un film dans le passé sur la première purge et où en fait c'est un film de gang. C'est pas du tout un film de, euh, de, de, de fin du monde comme ça. En fait, parce que The Purge, tu es censé être vraiment la fin du monde pendant une nuit. Donc avec tous les, euh, les les ressorts scénaristiques et de mise en scène qui sont « on va tous crever » et c'est une chasse à l'homme énorme et puis tout peut exploser et puis genre il y a vraiment plus de limites.
2: Et et ce qu'il faut peut-être préciser c'est que les trois premiers sont réalisés par James de Monaco et que maintenant il n'est plus que scénariste de la saga et que c'est deux réalisateurs différents qui se sont occupés du quatrième et la du cinquième. Alors, cinqui alors il en hein, est scénariste et producteur, c'est quasiment un showrunner. Oui
1: c'est un showrunner, c'est exactement ça. Et là euh, c'est un premier film... Euh, et c'est ça, de toute manière, tu sens que pour le 6, le 7, le 8, le 14, ce sera toujours pareil. Ils vont prendre des gens qui ont fait des courts-métrages cool en festival de genre et qui vont leur dire « Tiens, bébé, je te donne 3 millions et tu fais ce que tu veux.
2: » Je vois pas comment ils peuvent faire un nouvel American Nightmare après celui-ci, pour Mais le coup. Mais si, hein. ils trouveront... Parce y a que si, ils il doivent aller, et... aller au Canada
1: mais non mais en fait y a, y a, tu peux toujours parce qu'en fait ils tournent et c'est ça moi qui m'intéresse qui c'est pourquoi je vais tous les voir parce qu'à chaque fois j'ai ce petit espoir qu'à un moment pas ils vont le réussir mais ils vont mettre le doigt sur parce qu'ils tournent autour de leur concept et ils vont jamais dedans ils font jamais un truc cruel ils font jamais un truc politiquement incorrect et tu l'as soulevé et, et c'est ça qui me saoule et là euh, encore une fois il est trop bien pensant mais moi là ce qui me gêne par rapport aux autres même si j'aime pas beaucoup le 4, il a au moins, je, je, dans mon souvenir, il est vaguement euh, pas trop mal fait en termes de montage et de, de mise en scène d'action, genre ça, ça passe à peu près mais c'est pas les codes qui me parlent, donc euh, voilà. Là, je le trouve tellement brouillon alors qu'en fait normalement sur ce genre de saga dont tu attends enfin la révélation tu devrais level up et là il level down et, et, et genre un, un film qui perd de la qualité visuelle alors que j'imagine que le budget s'il n'augmente euh, pas au moins euh, stagne un, un truc qui te permet de faire un truc un peu correct, bah là ça descend genre vraiment l'image est la plus moche des cinq films, la mise en scène est la pire, tu ne comprends rien et puis euh, normalement ceux qui viennent chercher de l'horreur euh, gorgolerie comme tu pouvais en trouver encore un peu dans le 1, le 2 et le 3. Bah là, il n'y a pas. Il n'y a, a Il a même pas un petit côté, et je mets, je mets des gros guillemets, un petit côté euh, torture-porn un peu à la con euh, qui, euh, qui te permet soit de haïr vraiment des gens, soit au contraire d'avoir de l'empathie pour eux. Là, tu ne l'as même pas.
2: Et pour le coup, euh, tu, tu abordais la question, c'est quand même assez incroyable d'avoir des films qui veulent construire des chasses à l'homme en te parlant des problèmes structurels qui construisent l'Amérique d'aujourd'hui et de ne jamais aborder frontalement ces problèmes structurels. Et au final, tu vois, American Nightmare 1 est peut-être celui qui assumait le plus sa radicalité non. en bah non, le 3. C'est le 3 mais Non parce que pour moi Le 3 finit quasiment trop En happy end Pour avoir ce truc là mais Alors oui, que attends, le 1 mais... a, le, a le mérite De vouloir Tuer certains personnages Et, et, et d'aller assez pas, loin C'est pas le rues, concept C'est pas 3 ça 3 vous dire meilleur.
0: Les républicains Sont des cannibales Symboliques Et littéraux Au sein des états unis Et la seule solution Pour se débarrasser Des républicains C'est de les tuer attention je suis pas en train de vous dire que c'est un super message et que c'est bien c'est pas ça mais ça c'était de la radicalité ça c'était du brûlot de série B ouais, des mais, 70's. Ouais, mais, mais les mais cinq oui.
2: dernières minutes
0: te faisaient mais un truc un peu lisse pas. et banal c'est pas parce qu'à la fin il les butent on va tuer les républicains mais et oui. encore une fois c'est pas une question de c'est bien mais j'étais là je me disais ok les mecs au moins vous allez au
1: bout c'est ça c'est le seul film qui est parce que je trouve que le 2 est plus fun dans son entièreté en termes de mise en scène parce que encore une fois c'est un film où, où, où on t'a vendu notamment sur le premier parce que vraiment je, je la connais plutôt pas mal cette saga genre sur des, des masques un peu voilà c'est censé révéler le pire de l'être humain et genre là c'est censé là, euh, être celui sur le racisme ça le met même pas en avant parce qu'en fait tout le monde se déteste de toute manière donc on s'en fout
2: le 2 c'est littéralement le plus ludique parce qu'il te montre en fait tous Mais les concepts ça. fun qu'on peut créer à travers justement la chasse à l'homme et la mise à mort et le 3 en fait perdure ça avec tout le côté euh, tourisme euh, mortuaire mais en, dans, et tout. Mais en plus, il euh, y a
1: Franck Grillo qui revient dans Grillo, Grillo qui oui. revient dans, dans les deux de toute manière et donc il y a un peu une espèce de continuité. Mais les meilleurs
2: ça. les deux et le trois les... de toute façon. Mais oui,
1: parce que le deux, au moins, euh, c'est un film choral et où tu prends des personnes de milieux à peu près différents ou en tout cas avec des enjeux différents. Ceux qui se retrouvent là, et qui n'auraient pas dû être là, donc de la classe moyenne qui a les moyens de se protéger, ceux qui sont obligés d'être là et ceux qui vont chasser. Parce que dans le deux, c'est le seul où t'as vraiment quelqu'un qui chasse qui va pour de la vengeance. Et là, tu perds ça. Donc, ouais, vraiment, je pourrais faire un, un truc... Oh bah, ça une, ça une... arrive
2: dans le dernier tiers, la vengeance de, de, de la purge forever, mais ça n'a pas d'intérêt, quoi.
1: Mais oui, c'est quelqu'un qui veut purger. Non, c'est pas quelqu'un qui, qui pas veut, veut purger. Tu vois pas dans la
2: tête de quelqu'un qui se dit genre... C'est open
1: non. bar,
0: j'y vais. Le 2, ouais.
1: Franck Grillo, il vient se, se venger de quelqu'un qui a tué quelqu'un de son sa fils. famille, son fils, dans la purge d'avant, c'est ça Non, non, pas du non, tout. Il, il a juste... fui dans un accident de voiture, okay. il a fui. Pour et lui un...
2: veut profiter de la purge pour se ouais, C'est un vrai purgeur. Quoi. Mais, mais c'est un C'est un truc qui n'est pas assumé dans le film. Bah, ouais. Dans le 2, si. Mais là, non. Dans, dans le 2, euh, la bah, fin du 2.
1: Mais c'est pas grave. De toute manière. Alors, encore une fois, on va resituer, comme je l'avais fait entre guillemets pour Jungle Cruise c'est du Blue Mouse bête à concept. Donc tu n'attends pas avoir un get out qui est, le, qui, est, qui est pour le coup un blue mouse qui s'assume être de qualité, c'est pas ça là on est sur la, le, le pur blue mouse qui est tout petit budget, concept con, réalisation médiocre, mais normalement ça t'offre un divertissement de samedi soir avec du popcorn et des copains c'est de la et marque repère, exactement, mais là tu ne l'as même pas, et c'est dommage pour continuer Marc, que je finis c'est dommage pris, quoi.
2: <rire> Marc, toi qu'est-ce que tu as pensé de, de American Nightmare 5
3: je suis ébahi par vos connaissances sur la saga en matière de grand cinéma et tout. Bon. <rire>
2: Franchement. Hein. Alors t'as rien à dire parce qu'on a tous mal parlé du 4 alors que toi tu l'aimes bien le euh, 4. Bah déjà c'est le seul que j'ai vu. <rire> bah oui, bah c'est juste
3: euh, j'avais lu une critique positive dans Cinematrack je crois, une bise aux amis Cinematrack.
1: Il ouais, y a Man Movies qui l'avait très bien noté aussi. Et, et
3: donc je me suis dit bon pourquoi pas. Et donc c'est le seul que j'ai vu, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un bon film et par contre j'ai été séduit parce que c'est un film qui était un peu vénère. Euh, qui était un peu vénère qui était euh, euh, visuellement vulgaire mais presque dans un sens assez sé séduisant et du coup cette combinaison euh, en faisait euh, de un un truc fondamentalement divertissant comme l'a dit Sophie enfin en tout cas pour moi et de deux je pas jusqu'à dire un truc politique mais au moins à défaut d'être vraiment un film politique au moins un stade, au stade vénère c'est déjà pas mal de faire du cinéma vénère à défaut d'autre chose et, euh, et 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 je, là vous avez un sujet qui pourrait exactement se prêter à ce genre de truc. Je vais pas refaire le, le pitch. Vous l'avez tous fait. Ok, il est nul. Le film est vraiment pas du tout intéressant, très mal réalisé, tout plat. Et c'est un film qui met en colère parce qu'il passe à côté de son sujet. Et il est même pas fun. Il est chiant. Un film qui dure une heure quarante avec un concept comme ça et qui se permet d'être chiant, c'est pas tolérable. C'est c'est parce que c'est même pas que une question de il faut niveler, il faudrait niveler ses attentes par le bas parce que machin. Mais c'est juste que c'est du gâchis pour tout le monde, parce que ça n'a aucun intérêt à être fait, ça n'a aucun intérêt à exister. Il euh, y, a, y a une promesse qui me semble rompue dès le départ, c'est que tu as un film qui s'appelle « Je purge forever et, ». Et le pitch, ça reste quand même il y, y a la purge, elle s'étend au-delà des 24 heures ou au-delà des 12 heures. Il ouais, y a des gens, je... de voilà, gens qui refusent de l'arrêter. Voilà, des gens qui refusent de l'arrêter, donc je sais pas combien de temps ça dure, 12 heures ou 24 12 heures. 12 heures. Et que littéralement, le film se passe dans les heures qui suivent et le film se passe et se termine dans les heures qui suivent donc c'est pas The Purge Forever déjà il y a un truc que je trouve fondamentalement dommage et pas ambitieux là-dedans moi un film qui s'appelle The Purge Forever je parle d'un film où on en est déjà au sixième mois de la purge je caricature mais vous voyez où je veux en et venir et
1: t'en enfin fais un film passe
3: et t'en fais un exactement et pas
1: un film politique LV3 et
3: ben bah <rire> voilà non, mais, exactement, en fait. Et le problème, c'est comme tout ce film qui va être une, ce film qui va être une fuite en avant vers le Mexique, où dès le début, on a compris, ok, tel personnage, il va mourir à deux tiers du film, et ça va se passer à peu près comme ça, et il va mourir, et ça va se passer exactement comme bah, ça. Bah, je suis
2: même pas d'accord, parce que moi, je m'attendais à ce que certains personnages meurent, et ils meurent pas, parce que le film est trop gentil. Non, mais y tu y vois. Y en a un un
3: c'est évident qu'il va mourir depuis le début, à ouais, Et, et, et d'autres, enfin, bref. Et, et, le film qui est en plus extrêmement paresseux et peureux en matière de violence, il y a une séquence, à un moment, de sorte de piège à la proto etc. qui dit, bon déjà tu dis qu'est-ce oui, f... qu que ouais, ouais. qu ça, f... qu ça fout là déjà, bon bref, et tu... et tu te dis, bon ça pourrait être gore, bah même pas, ça coupe, tu vois rien, en fait c'est un film peureux, euh, c'est un film peureux, c'est un film où on voit rien, hein, littéralement, c'est un film sous-éclairé, sous-exposé, qui grille, au début je me suis demandé, euh, est-ce qu'il n'y avait pas un problème avec l'image, j'en sais rien, parce que bref, on ne voit rien dans ce film là. Et en fait, non, c'est un film qui a pas envie de montrer quoi que ce soit, qui est pas en colère non plus, qui est juste est un film, voilà, de ce que les Américains appellent l'IP, voilà, c'est une licence, maintenant il faut l'exploiter. Qu'on ait des idées ou non, hein, on n'a pas d'idées, donc on va l'exploiter, puis on fera un sixième opus, on trouvera encore autre chose, c'est pas très grave, l'essentiel c'est juste que ça tourne, parce que ça représente une franchise qui doit faire un peu de cash maintenant, j'imagine. Et donc.
1: Surtout qu'en fait, il n'y a aucun film qui, qui, a vraiment un budget, donc ça, ça marche quasiment instantanément. Ouais, il
3: suffit de faire 30 millions de dollars, le film il est rentable, quoi. Euh, largement. Bah, voilà. Et, 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 et donc. Je fais plus avec les ventes inter et, 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 ça et ça part et donc je trouve ça fondamentalement honteux parce que, euh, voilà, je l'ai dit, c'est le pire point que je pense que j'ai à reprocher au film, le film est chiant, le film est chiant, et un film comme ça, bis, machin, où tu, que tu ne peux même pas regarder pour rigoler, parce que le film n'est même pas généreux, mais même pas en idiotie, le film est juste fondamentalement plat, du coup c'est pas du tout intéressant, et le, le, le dernier segment, parce qu'on a une course-poursuite dans les montagnes, c'est certainement le, la, la course-poursuite sur les vols la plus pauvre
2: que j'ai vu dernièrement en cinéma américain. Et pour le coup, des courses poursuites dans les montagnes, avec des Mexicains, avec ce genre de choses-là, on, on avait eu des films comme ça il n'y a, a pas longtemps, moi je me rappelle d'un qui s'appelait Desierto. Euh, je sais pas si vous vous en rappelez dessus, tout là. à fait Avec des, des... Alors, le film était un peu décevant mais avec de vraies idées de Exactement. découpage, il euh, y avait des vraies idées dans le montage et tout. il y avait des choses qui te mettaient en tension justement sur des gens qui essayaient de passer la frontière et des rednecks qui attendaient de l'autre côté en mode si vous essayez de passer la frontière on va vous fusiller et euh, qui étaient 100 fois plus intéressants que ce qu'essaye d'accomplir, même si j'étais pas fan, fan, hardcore du film à l'époque il y avait des idées dedans que, que American Nightmare 5 n'esquisse même pas
1: bah là ce qu'on bah ce qu veut c'est soit un American Nightmare interdit au moins de 16 ans qui est vraiment généreux dans du gore soit qu'il y a un propos un peu plus abouti quoi.
3: mais donc qui y Gord, des il y a un peu de budget etc mais
1: franchement ils en ont poussé des blowmouse à plus de 10 millions ce pas un peu
3: de budget c'est pas ça ils
0: veulent
1: que les ados s'amusent ils veulent que les ados s'amusent pas les ados crois
3: ok là j'ai 30 ans mais je pense que même si
2: j'avais 15 piches ça
3: m'aurait ennuyé parce que je veux surtout
2: le 2 et 3 sont vachement plus fun que ça sont vachement plus ludiques il y a vachement plus d'idées il y a vachement plus
3: de d'élever ma culture cinématographique à la vôtre et de voir les trois premiers que je n'ai pas vus tu sais que ça se voit quand tu nous dédaignes
2: vraiment une petite forme de mépris là en table on
3: pourrait voir des bons films moi je pourrais vous faire découvrir un tu dance là on tourne
2: Marc là on tourne là on tourne au pour conclure Simon toi qu'est-ce que tu as pensé d'American Nightmare 5 merci Simon
0: tu la connais cette histoire tu la connais ça arrive de temps en temps une fois par an, une fois tous les deux ans, peut-être tous les six mois. Tu as connaît cette personne et à chaque fois que vous allez vous voir, ça va se passer comme ça, vous allez boire un verre et puis il y a ce truc-là, cette lumière dans les yeux, cette promesse qui sait qui te fait dire que ça va être une espèce de d'apex de ta vie, de moment de sensualité et, et de cul incroyable, une espèce de de grande tempête, de merveilleux orages, de partouserie. Et puis... Il y a cette autre histoire. Celle où tu te vomis dessus, t'as une petite bite et c'est de la merde. <rire> et bah ben ça, et bah ben ça, c'est The Purge American Nightmare depuis cinq films. Cinq films, et même le 3, hein, que j'aime bien. cinq films où on te dit, cette fois, gars, bra, bra, bla Et à chaque fois, ça te fait, ah, euh, pardon, j'ai, fini déjà. Et, et bah ben là, t'as une double promesse. T'as les mecs qui te disent, bon alors, ok, jusqu'à présent, on était vénère, on tapait sur les républicains. Cette fois, on va aller plus loin, parce qu'il y a eu, il y a eu l'invasion du Capitole, on va parler des Trumpers, on va parler des mecs qui refusent que ça s'arrête, parce que c'est ça, les, Purgeurs qui refuse la fin de la purge, c'est clairement l'allégorie ou la métaphore grossière des Trumpers qui refusent que ce soit fini Trump. Tu dis, waouh, ok, vous voulez parler de ça D'accord, vous allez être obligés d'être un peu radicaux. En plus, c'est facile. Vous êtes dans le camp du bien, donc vous pouvez vous lâcher. Puis les mecs ils disent et en plus c'est la forever purge, ça va être dingo Et les gars ils disent et si on me faisait tout ça euh, dans le jardin du réalisateur au Mexique euh, avec 5 figurants Et tu fais bah non mais ça veut dire que ça va être nul et je vais, les mecs ils eh ben oui trop tard perdu, tu as payé ta place. Non n'y allez pas. <rire> c'est tout bah, vous, avez, vous avez tout dit, je vais pas vous.
2: vous, <rire> vous Moi j'en ai eu pour mon argent. <rire> Vous l'aurez compris, on n'a pas beaucoup dois, aimé American Nightmare 5. Heureusement qu'il y a d'autres films avec un peu débiles cette semaine, peut-être plus intéressants ou je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais il y a Simon et Marc euh, qui s'y sont collés. Ils sont <rire> allés voir le dernier film avec Liam Neeson, Ice Road.
0: loose <coughs> We're coming,
1: just hang on.
2: Ice Road est le dernier actionneur énervé avec Liam Neeson en rôle principal qui cette fois-ci incarne un pilote de camion expérimenté engagé pour déterrer une mine de diamants dans le Grand Nord canadien afin de sauver des mineurs bloqués. Or la route des glaces est pleine d'embûches et aux intempéries s'ajoute une série d'attaques mystérieuses. Simon, Marc, vous êtes allé voir ça Marc, tu commences, qu'est-ce que tu as pensé de Ice Road Préambule. J'aime bien les films pourris de Raome Colessera avec,
3: euh, euh, ouais, Liam je regarde, Tyson. en fait, voilà, c'était un peu près ça mon préambule. <rire> je regarde quasiment toutes les merdes avec Liam Nissan. Il y en a certaines que je trouve quasiment séduisantes. J'ai vraiment eu de la sympathie et, et vous allez m'en vouloir, mais j'ai de la sympathie pour Non Stop, qui est un film que...
2: Oh là là, quelle horreur.
3: Non, hein. non, vraiment. Et euh, et donc voilà, je les regarde quasiment toutes parce que bon, on va pas commenter ce qui est devenu la carte de, de Liam Neeson, mais je j'ai je, 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 toujours une forme de curiosité euh, malsaine, mais mais en même temps euh, bienveillante pour ces films-là. Et donc, Ice Road moi je t'avoue. Ça me plaît tout de suite. Il n'y a pas un moment où j'hésite, où je me dis « Ah, est-ce que non ?» J'ai extrêmement envie de voir un film comme Ice Road. Pourquoi Parce que il y a deux trucs que j'aime beaucoup dans le cinéma américain. C'est que, de un, les Américains, ils savent filmer du territoire. Et que, de deux, les Américains, ils savent filmer... Euh, ils, savent filmer ils ont su filmer les prolos et, et les métiers de prolos et les métiers d'ouvriers qui euh, parcourent, euh, parcourent les états unis Et... Et il y a ces deux dimensions-là dans les routes parce que bah voilà un film de camion on va traverser des, des routes de glace puis on a tous regardé les émissions là les camionneurs de l'impossible j'en sais rien et puis moi on me vend le,
2: le... convoi de l'extrême voilà
3: alors là...
1: non tout le monde n'a pas regardé ça et si bah,
3: tu voilà, as bah, dû regarder ça à la place de The Perch et euh, <rire> et, et là on me vend bah, le le, le sorcerer ou le salaire de la peur mais sur de la glace avec Liam Neeson je dis banco
2: et Laurence Fishburne
3: et Laurence Fishburne euh, donc je dis banco et, 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 le film est fondamentalement navrant, et, 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 alors je vais faire très rapidement pourquoi il est navrant. C'est très mal écrit, il y a des incohérences partout, visuellement, c'est un enfer, parce que à, à chaque fois qu'il y a des plans qui pourraient être jolis, comment dire, parce qu'évidemment, à un moment, vous traversez des paysages que, ben, on voit pas tous les jours dans la vie. quest bah, c'est que paysage lunaire, en fait? Le paysage lunaire, bah évidemment, il n'y a pas un plan qui dure plus de deux secondes, que c'est surcoté dans tous les sens, et que, tu vois, avec les caméras qu'on a aujourd'hui et les systèmes de grues motorisées qu'on a aujourd'hui, on peut faire des plans assez chiadés de camions sur la glace, mais comme on coupe au bout d'une seconde ou deux, ça n'a pas d'intérêt. Donc bref, tout, tout le film est pourri sur ces points-là. Le scénario est absolument inepte. Mais vraiment, ça me, du coup, ça me fait de la peine parce que c'est un film qui a potentiellement un super sujet qui surtout s'inscrit dans une tradition de cinéma américain. Donc là, je reviens à ce que je disais au début, donc de, de films. Catastrophe, film d'aventure avec des héros prolos qui, moi, j'aime bien parce que ça a été un genre ou un sous-genre qui a particulièrement bien illustré Tony Scott quand on voyez un film comme Unstoppable ou L'attaque du métro 123 dans une trop mesure
2: et qui a un... T'aimes peu... bien l'attaque du métro 123? Mais c'est super. Bah, c'est ouais.
3: pas, pas un chef dœuvre c'est pas son meilleur, mais c'est un super film. Bah, Unstoppable, bah, ouais. par contre, c'est vraiment un film absolument remarquable et qui a eu une petite continuité dans... Parce que quand, quand tu vois un film comme euh, Deepwater Horizon de, de, de Peter Berg, qui est un film pas mal du tout euh, qui a plein de petits problèmes mais qui est quand même un, voilà ça s'inscrit un peu dans cette dans cette, dans cette lignée-là et puis on se doute bien qu'il va y avoir des problèmes avec les cadres etc des manigances bon on retrouve tout ça dans les strouds mais jamais le film n'a envie de bien faire et donc c'est là où je trouve ça dommage c'est que c'est un film qui a pas d'envie c'est un film qui a à aucun moment c'est-à-dire qui se contente juste de cette capitalisation sujet plus il l'amné et qui ne dépasse jamais ça, qui n'a pas envie de montrer des beaux paysages, qui n'a pas envie de vous montrer des scènes d'action que vous n'avez pas vues ailleurs, alors que, pourtant, putain, juste cette idée de camion, on parle de 52 tonnes, qui, qui, qui passent des routes de classe, et quand on dit des routes de classe, c'est littéralement des routes qui sont faites en, glace, donc en fait, des, ils traversent un lac gelé. Voilà, hein, un, lac gelé, un lac gelé. Donc, des routes qui ont une épaisseur qui doit faire, je sais pas, euh, euh, 20 cm, quoi. Peut-être plus, j'en sais rien. Mais, donc, bref, ce qui a peu prêté à plein de super séquences de tension, d'action. Euh, si vous avez déjà vu les, bah voilà, le, le Convoi de la Peur. évidemment, je cite des chefs d'œuvre, le Convoi de la Peur, le Salaire de la Peur. Même si c'était un vingtième de ces films-là, ça serait pas mal. Et et c'est jamais ça. C'est il y a des à chaque fois qu'il y a une scène d'action, c'est c'est il y a rien qui est fait, ou quasiment rien qui est fait en vrai parce que ces images de synthèse ignobles mais qui sont mais asylum il hein. y a des il y a des il y a des accidents c'est ah je, je te trouve un peu dur mais. Ah, je suis, eh, le camion qui s'enfonce de la glace à un moment la, la physique il y a rien qui va quoi. La, la physique de la de, de de la benne là qui bon. Mais je te laisse non, en pas parler. Pas 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 parler. Pas. Mais du coup c'est un film qui m'a un peu mis en colère parce que. Je trouve qu'en fait, c'est une super possibilité. C'est un film où tu as envie d'être derrière la caméra et te dire... Ou, ou à la table de montage, au moins, pour dire « Vous avez fait des beaux plans et vous n'en profitez pas. Tout le reste de la narration, machin, c'est un désastre. » Mais on pourrait admettre « Ok, c'est un désastre, mais au moins faire de belles images. » Et le film ne délivre même pas ça. Donc, c'est un film qui m'a un peu énervé. Alors que, d'un, j'aime bien les conneries de Liam Neeson. En plus, là, il n'a même pas envie de faire le film. Ça pourrait être celui-là, comme n'importe lequel, il s'en fout et qu'en plus voilà pour les raisons que je viens de citer je trouve le film paresseux et, euh, et même pas euh, inventif alors que son sujet se prête à l'être
2: Simon toi aussi tu l'as vu le film qu'est-ce que tu en as pensé
0: mmh. mmh. Excusez-moi je descendais de mon camion je dors elle est nulle, il faut la couper au montage c'est euh, affreux Ah, je vais la garder mais je, en plus vraiment dans ma tête je faisais un truc très très drôle eh bah ouais, et bah oui mais en fait pas du tout et eh bah c'est un échec hein. ah oui euh, comme le film euh, yeah. Compliqué que ça. Euh, moi je te dirais, la dernière fois que j'ai vu Liam Neeson avoir froid, c'était dans le territoire des loups. Oui, de
2: Grey! The et voilà,
0: et j'avais un peu le fantasme. Alors, bon, quand tu regardes l'équipe technique et le projet, tu qu dis. Qui est réalisé
2: le territoire des loups
0: déjà Joe ah oui, ah c'est très bien vrai. le territoire très des loups. Cool. la meilleure adaptation non officielle d'un Jack London. C'est Jack London qui rencontre Hollywood. C'est merveilleux comme film. Bref, j'avais un peu, un peu l'espoir qu'on retrouve quelque chose de la morsure, du froid, d'un truc un peu désespéré, blanc comme l'enfer. Bref, bon, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Il y a déjà un premier indice c'est l'affiche du film où si vous regardez bien que ce soit les affiches américaines ou françaises euh, c'est pas exactement les mêmes mais elles ont la même composition euh, des camions qui font boum boum et la tête de Liam Neeson et quand vous regardez la, la tête de Liam Neeson vraiment j'ai l'impression en fait qu'il a été pris en photo en train de se dire genre mais attends je l'ai tourné celui-là
2: <rire> j'ai tourné celui-là <rire> oh, et, et, et puis, ce qui est fou c'est qu'il a pas la même tête sur les deux affiches en fait c'est la même affiche mais il a pas la même tête sur l'affiche américaine et l'affiche euh, française je pense
0: qu'il a juste un filtre Snapchat catastrophe oh là et, là. Non, plus sérieusement, je vous dirais, moi, je trouve pas le film aussi, aussi révoltant, aussi révoltant que Marc, tout simplement parce que, effectivement, j'aime bien, j'aime bien le projet. J'aime, moi, je suis comme toi, très sensible à ce sous-genre qu'on pourrait appeler non pas le super-héros, mais le super-prolo, qui est pas très différent d'ailleurs de ce qu'il y a une époque, de ce qui était un certain film catastrophe hollywoodien, *Daylight*, *Daylight*, c'est pas autre chose finalement. Hein. C'est euh, *Stallone dans le tunnel*. Absolument. Ouf. Non mais on cite du Rob Cohen maintenant. Et moi j'ai pas de limite mec.
3: Et euh, et non, non, on va mais...
0: parler de Fast and Furious 1 un, un jour. Oula oula oula. Smandou,
3: <rire> Smandou. Là, y Il y a des y choses intéressantes à dire. Rob et... Kony, tu veux qu'on joue ça Tu veux qu'on reparle de furtif
2: <rire>
0: Smandou Et non non, et en réalité, je trouve jamais le film désagréable parce que j'aime bien son point de départ parce que c'est triste à dire, mais comme Steven Seagal, bah, j'aime bien suivre euh, la lente déprédation physique et psychologique de Liam Neeson. C'est un spectacle comme un autre. C'est un peu comme regarder, tu sais, le moment où tu dis « Ah, mon poisson commence à flotter sur le ventre, mais il nage encore un peu. » Bah voilà, là, il en est là. Euh, je trouve pas le film fondamentalement désagréable. Moi, plus que je l'ai pas tant trouvé sur es que ça. les effets spéciaux sont perfectibles, mais, et oui, la physique est délirante, mais visuellement, je les trouve pas désagréables à l'œil. En revanche, il y a un truc qui me fascine dans le mauvais sens du terme, c'est que le film est incapable de créer de l'attention. Mais ça, c'est dingue. C'est-à-dire que normalement, t'as des types... Parce qu'on euh, parlait du salaire et du convoi de la peur. Pourquoi euh, Ce sont euh, deux films, l'un étant le remake de l'autre, où des hommes doivent, euh, en camion transbahuté de la TNT. C'est-à-dire que des secousses trop fortes vont provoquer son explosion. Or, ils sont dans des territoires, on va dire, géographiquement hostiles. Donc, il y a une vraie problématique à avancer en camion avec de la TNT. Là, on est dans un concept très proche parce que euh, ils traversent donc cette route de glace à une période de l'année où elle devrait être fermée, mais l'urgence de la situation fait que le gouvernement leur ouvre. Et donc, en fait, ils sont en train en permanence de surveiller. Enfin, on te dit à un moment, on te le dit dans un dialogue, genre, voilà, il faut qu'on fasse très attention. Ils sont trois camions à notre tempo parce que, tout simplement, euh, vu la, la pression qu'on impose sur la glace la vitesse à laquelle on avance et les trois poids de nos camions font que si jamais on perd en, en comment dire en synchronicité entre nos camions on va provoquer un écroulement en chaîne de la glace et ça va être terrible donc tu, donc, tu te dis waouh c'est quand même tendu les mecs doivent être corrélés à la même vitesse à chacun et puis à partir de là pendant tout le film ils sont jamais à la même vitesse, il y a des problèmes, il y a des trucs et de temps en temps on dit genre attention la glace craque on va accélérer et je fais genre non mais ça va moi, moi je peux le conduire votre camion aussi hein. j'ai pas le permis mais ça va bien se passer. Et vraiment c'est un film qui est incapable de créer de l'attention que je ne trouve jamais désagréable mais qui est tragiquement anodin
2: Vous l'aurez compris Marc et Simon n'ont pas particulièrement apprécié Ice Road n'ont pas grand-chose à en dire de plus. Mais l'avantage dans cette émission c'est qu'il y a les films aussi qui n'ont été vus que par un seul chroniqueur, c'est l'heure des films en bref Bref, en bref. Ça va durer encore longtemps. Et bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne sur écoute, il va me falloir être bref.
2: En bref, cette semaine, Vivo est un film d'animation sorti directement sur Netflix qui nous raconte l'histoire d'un petit singe kinkajou qui aime la musique et va aider un vieil ami à lui à déclarer sa flamme en chanson. Vous vous dites, euh, Victor, pourquoi est-ce que tu parles de ce film Pourquoi est-ce que tu veux nous parler du dernier film d'animation euh, Sony Pictures sorti chez Netflix Zoophilie, et... Dépression Eh ben non, c'est surtout parce qu'il est écrit par la scénariste de In The Heights et que les chansons sont composées par les compositeurs de Hamilton et Força. que le premier rôle, c'est manuel Miranda qui Voilà.
0: Dépression donc <rire>
2: <rire> Qui ça C'est quelqu'un que j'aime un petit peu. Vous avez déjà parlé de Hamilton, notre sauveur non mais c'est. Euh, bon Book
1: of Mormon, c'est autre chose. Mais non, c'est <rire> sûr que Book of Mormon,
2: c'est un autre délire. Euh, Vivo est un petit film très sympathique. Donc euh, des, des studios euh, Sony, donc euh, co-réalisé par un des gars qui avait euh, co-réalisé déjà euh, les Croods. Je sais que Marc, toi, t'aimes bien les Croods. Euh, ouais, les Croods, le premier, j'ai pas vu le deuxième, mais le premier Croods, c'est pas mal. Hein. Et ben là, c'est vraiment pas mal. C'est un petit film. Bon, déjà, euh, moi, j'y retrouve tout ce que j'aime, c'est-à-dire filme mes chaussons. Y a Lin-Manuel Miranda qui chante des chansons, qui sont des chansons littéralement dans son style. Tout ça écrit par euh, la scénariste de. In the Heights, donc évidemment que moi j'enfile mes chaussons, je suis à Noël sous le sapin et je suis très heureux. C'est un
1: petit bisou sur ton front. Bah, c'est
2: un petit peu ça, tu vois. Et surtout, c'est pas. En fait, à aucun moment je vais essayer de vous le survendre comme un grand film d'animation qui essaye de nous dépeindre des thématiques puissantes pour les adultes ou quoi que ce soit. Parce que c'est même pas sa volonté. Sa volonté, c'est littéralement ça. C'est un petit singe qui vivait avec un vieil homme. Le vieil homme, eh ben, puf, il est mort. Et donc, du coup, bah, la dernière volonté, c'était bah, il faut que tu ramènes cette chanson à la nana à qui j'ai jamais pu déclarer mon amour 40 ans avant et qui va partir justement de de la Havane pour aller jusqu'à jusqu Miami en Floride pour aller justement remettre cette petite chanson et qui va traverser avec une petite fille qui est justement en décalage des autres petites filles qui est une nana qui euh, qui elle euh, veut faire de la musique mais a pas vraiment le sens du rythme donc il va lui apprendre la musique et tout c'est vraiment c'est un petit film mignon tout tendre à la partition musicale vraiment très sympathique avec des très belles idées visuelles puisqu'on alterne très souvent des passages euh, d'animation en 3D assez classique à la Sony Pictures Animation pour vous êtes tombé dans les parties musicales dans des versions 2D de ces animations avec des, de la véritable liberté dans les couleurs des véritables libertés dans les effets de lumière dans ce que ça permet de construire il y a des petits seconds rôles sympas notamment euh, il y a un serpent qui veut absolument bouffer le, le petit singe qui est joué par Michael Rooker et, et donc du coup tu te dis oh là là okay, donc on est en train de tomber vraiment j'ai entendu la voix du serpent j'ai fait mais je connais cette voix de vieil alcoolique qui a fait métro de clope mais oui c'est Michael Rooker euh, c'était vraiment
1: genre ou Simon <rire> j'ai failli
2: la faire tout seul quoi <rire> vraiment le mec il met les deux pieds dedans direct euh, ah, ouais. Tu viens déjà d'enfiler tes chaussons Eh bah ben oui, tout à fait. <rire> oh, 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 oh. Bref, Vivo, ça sort, ça sort ce vendredi. Là, ça vient de sortir sur Netflix et c'est un petit moment tout doux. Et je vous avouerai que face à tous les films qu'on a vu cette semaine et qui me mettent dans des situations à vouloir débattre de cinéma et à poser des questions ouais, sur oui. le montage et sur ces questions-là, ça fait du bien de voir un bon petit film qui réussit tout ce qu'il entreprend. Tu as vu le programme de la semaine, vraiment Oui, oui, bah oui, oui, oui tout à fait. Hein. Non mais c'est en fait c'est pas un film qui te promet monts et merveilles. Ça a pas la volonté euh, de venir te raconter des thématiques plus profondes que ce que bah, que ce que pourrait te raconter par exemple les films des studios Pixar. C'est un bon petit film tout doux, aux musiques extrêmement bien réussies, à l'animation toute belle, qui va peut-être te tirer ta petite larme à la fin, qui est peut-être moins intéressant que, euh, que ce qu'on a vu euh, il y a quelques mois avec euh, The Mitchells versus The Machine, que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais qui euh, en fait qui fonctionne dans tout ce qu'il entreprend. Et ça, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal de voir un film qui te dit voilà la promesse que je te délivre et voilà comment je la réussis. Et surtout, bah, si vous aimez le travail de Lynn manuel Miranda et si vous aimez son univers musical, bah, vous allez vous passer les musiques en boucle parce qu'elles sont, sont toutes parfaites réussi réussie, toute parfaitement entraînante, euh, aussi entraînante que les chansons, par exemple, de, de Vaiana ou d'autres. Ou Bref, euh, Vivo, c'est un petit coup de cœur de la semaine, un petit truc euh, tout doux, tout tendre, qui m'a fait euh, oublier pendant tu sais, on parle de ces films de divertissement qui te font oublier que tu vas mourir. Bah c'était ça, c'était euh, deux heures de pure tendresse. Et, euh, et je vous avouerai que dans des périodes où je vais forcément des fois un peu moins bien, parce bah, ce genre de petit film ça me fait beaucoup de bien. <musique>
0: Love Gabriela I love lives forever in your heart three, two, three, two, three.
2: Deuxièmement, et pour conclure les en bref cette semaine, Le Soupir des Vagues, le dernier long-métrage de Koji Fukada, nous fait suivre le personnage de Sachiko en quête de racines, se rendant dans sa famille japonaise installée en Indonésie. Sous fond de reconstruction post-tsunami, elle fait la connaissance d'un homme mystérieux retrouvé sur la plage dont le comportement fascine tout le monde. Sophie, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé
1: À la base, je voulais vous parler d'un autre film, d'un film québécois qui vient de sortir qui s'appelle Nada Butterfly, et puis j'ai vu qu'il était dans une seule salle à Paris et que ça m'a rendu triste de conseiller un film que... Le littéralement personne ne pourrait voir et donc je me suis penchée sur des films enfin sur un film que je serais pas allée voir de base parce que de temps en temps ça fait du bien c'est pas un film qui m'attirait entre guillemets plus que ça parce que euh, je connais pas son réalisateur j'avais vu la bande annonce de l'infirmière les retours étaient pas mal mais je, je, ça m'avait pas plus attirée que ça et j'y suis allée sans rien savoir et c'était formidable. C'est, c'est pas un film parfait, mais c'est un film très intéressant parce qu'il me parle de sujets que je ne connais pas. Et déjà, je trouve que un film qui t'amène sur des, des, des territoires autres que ton petit quotidien et tes petites réflexions, c'est toujours un énorme plus et c'est quelque chose qu'on oublie parfois en allant voir euh, ben comme on dit un film de divertissement qui euh, euh, bah, franchement quand on va voir Suicide Squad donc on on sait ce qu'on va voir enfin il n'y a pas de grosse surprise et là en effet j'étais parfaitement séduite par bah ben, par exemple tout simplement le rapport entre l'Indonésie et le Japon c'est quelque chose dont je que j'ai jamais vu au cinéma euh, et notamment là cette euh, cette jeune fille parle beaucoup donc avec les amis de son cousin qui sont donc indonésiens et il parle de tsunami parce que euh, elle a connu le tsunami euh, au Japon et eux l'ont vécu donc de manière plus antérieure et parle de la reconstruction et ce film là est mêlé à un film de fantômes puisque ce mec qui sort de la plage, euh, enfin qui qui sort, le premier plan c'est lui qui sort de l'eau, c'est pas trop doux, c'est une espèce d'apparition un peu mystique, mais en fait il a des pouvoirs avec l'eau, il peut euh, il peut complètement déshydrater quelqu'un, il peut faire apparaître de l'eau, il peut euh, il devient une espèce d'attrait médiatique, il peut euh, genre se téléporter, enfin il y a plein de choses qui sont assez mystiques, assez étranges. Et que, perso, je n'avais je, je, jamais vu ailleurs. Donc, est-ce que c'est pas aussi agréable de juste rentrer dans une salle pour voir un truc qui est là pour te surprendre Et moi, perso, euh, bah déjà, j'étais très content de voir qu'il y avait beaucoup plus de monde pour voir ce film-là que pour voir OSS, au, au, au hall en un, un milieu d'après-midi. Euh, la salle était d'ailleurs plutôt âgée. Et ça m'a fait plaisir de voir de l'attrait pour un cinéma qui vient te sortir de tes sentiers battus, euh, nous, en tant que petits parisiens. Enfin, littéralement, ça... ça ça te fait voyager. Et le film est très tendre sur ce brassement à la fois des, euh, des nationalités, des paysages et de ces sujets parce qu'en effet, il va te parler à la fois des premières amours, de ce que c'est que de rencontrer quelqu'un d'étrange et aussi c'est quelqu'un qui est sur le sur qui qui est là en fait qui va retrouver qui veut retrouver à partir d'une photo de son père un paysage en Indonésie dans lequel elle n'est jamais allée alors qu'elle a de la famille là-bas pour répondre les centres de son père. Donc là vous, vous, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé d'au moins quatre sujets différents dans ce film qui fait 1h30 et qui donc m'a littéralement fait voyager. Et donc c'était là ce que je cherchais d'un d'un film où je suis j'ai juste poussé une porte un peu au hasard et euh, je vous recommande vraiment d'aller voir le film et j'ai hâte de me pencher sur le reste de sa filmo sachant qu'il avait un film sélectionné en 2020 et que ce mec-là vient de l'animation puisqu'il avait adapté euh, euh, Balzac euh, en court-métrage d'animation et que pour ça il a, il a reçu une distinction de euh, euh, putain de chevalier des, lettres, euh, comment chevalier des arts et lettres merci de chevalier des arts et des lettres euh, il y a quelques années et donc c'est un mec qui m'intéresse parce qu'il a vraiment plein de choses à raconter <musique>
0: just like me. What
2: no, you I'm not going to leave you. You're not to C'en est fini pour les films du présent, c'en est fini pour les films en bref. Il est temps maintenant de nous diriger vers le passé car le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé, 55 e fois et pourtant on y est toujours dans cette conjugaison au passé. On vous laisse nous envoyer vos tables de conjugaison pour conjuguer le verbe passé. Euh, J'ai vraiment très très hâte de voir ça. Aujourd'hui on s'aventure sur des univers vraiment très différents de SS117 ou de American Nightmare, on est vraiment dans de notre planète puisqu'aujourd'hui on vous parle dans notre thématique passée de Sous le Soleil de Satan.
0: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé.
3: Avez-vous
1: compris Je vous dis que nous tous sommes vaincus. Et Dieu avec nous, vaincu, vaincu. Quelle blasphème.
0: Laissez-moi. Ne m'écoutez plus. Vous laissez. Et rien est possible, mais rien n'est impossible ni incroyable pour des hommes tels que vous. Je vous suis.
2: C'est Dieu qui vous inspirait tout à l'heure. Allons rendre le petit mort à sa mère. Dieu se joue de moi. Sous le soleil de Satan est un film de Maurice Piala sorti en 1987, récompensé de la Palme d'Or et avec à son casting Gérard Depardieu et Sandrine Bonner. Adapté du roman du même nom de Georges Bernanos, on y suit le jeune abbé Donissan doutant de sa foi, mais que le menteur prédestine à un avenir sain. Sa vie se retrouve alors chamboulée quand, après une rencontre avec Satan, il croise la route de Mouchette, jeune adolescente de 16 ans dont il sait tout avec évidence, jusqu'au fait qu'elle a commis un meurtre. Alors que se tient une rétrospective de l'œuvre de Piala, nous revenons donc sur ce film, c'est habituel pour commencer, il est important de resituer alors donc, qui qui c'est Maurice Piala
3: Maurice Piala, on va diviser en deux. C'est-à-dire, soit vous êtes déjà connaisseur, vous vous avez déjà vu les films de Maurice Piala, euh, et dans ce cas-là, bon, on va revenir sur qui c'est, qui mais soit, et avant, avant que j'y vienne, vous ne savez vous, vous ne savez pas qui est Maurice Piala, ou plutôt, Maurice Piala, c'est pour vous cette figure qui, vous savez, est très haute sur l'étagère poussiéreuse de la cinéphilie, qui vous fait un peu peur, qui un, un nom qui est euh, bon, voilà souvent brandi d'un cinéma euh, exigeant, pseudo-naturaliste, etc. Bon. Et je, je divise en deux, parce que c'est un clivage que souvent j'observe entre avant et après la découverte de Maurice Piala. Et c'est pas mal pour ici qu'on parle de, de Sous le soleil de Satan, j'y reviendrai après, donc son film emblématique, Palme d'or et tout, parce que c'est un film qui justement répond à ta question, c'est qui Maurice Piala ou c'est quoi Maurice Piala ben Justement, c'est compliqué à expliquer parce que Maurice Piala, c'est ce cinéaste qu'on a très rapidement, dans la cinéphilie française, assimilé à une sorte de euh, protubérance bizarroïde de l'époque de la Nouvelle Vague, mais finalement que c'est un cinéaste qui n'a pas grand-chose à voir avec la Nouvelle Vague, c'est lui-même brouillé avec les tenanciers de la Nouvelle Vague, qui est un cinéaste qui a été un franc-tireur, un cinéaste qui a été, euh, comment dire, qui fait un cinéma qui est à la fois exigeant, mais qui a quand même une dimension fondamentalement populaire, voire un film comme Police, et son casting pour s'en rendre compte. Bref, euh, c'est un cinéaste qui est un peu tout et rien en même temps, qui est absolument unique dans le paysage français, il ressemble à aucun autre, euh, voilà, on, tout à l'heure j'ai parlé de nouvelles vagues, si la nouvelle vague, même cette nouvelle vague c'est des cinéastes un minimum, un minimum défini, euh, qui sont pas forcément uniformes. Évidemment, Crivette c'est pas Godard, c'est pas Truffaut, c'est des cinéastes différents, mais on peut les mettre quand même dans ce dans ce lot au moins un moment de leur carrière. Et ben Piala jamais. Et Piala aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup avec la redécouverte de, de Piala qui a pas fait énormément de films. Hein, vous, vous vous pouvez vous taper l'intégrale de sa carrière plus sa série télé, euh, La Maison des Bois. Bah, justement, vous allez peut-être découvrir, vous allez peut-être connaître un cinéaste qui n'est pas conforme à vos préjugés, qui ne mérite pas la peur que vous avez que vous avez pu lui accorder. Parce que je parle de peur, parce que c'est une peur que moi aussi, j'ai eu jeune cinéphile en mode « Ouh là là, ça a l'air compliqué, ça a l'air chiant, ça a l'air bizarre ». Pas du tout. Euh, et c'est un cinéaste que... Et là, on y reviendra aussi. Vous allez peut-être découvrir, en fait, ce qui est à mes yeux, en tout cas, un des plus grands cinéastes de genre français. Et du coup, pourquoi on parle de « de, de Sous le seuil de Satan » Parce qu'il a une place important dans sa carrière, je l'ai dit un petit peu plus tôt. C'est 87, c'est la Palme d'Or. Vous avez peut-être vu cette vidéo qui traîne sur Internet de lui euh, qui reçoit la Palme d'Or euh, des mains de Catherine Deneuve en, en 87 au Festival de Cannes et qui se fait huer par les 2500 personnes de l'Auditorium Lumière et puis qui lâche « Eh bien de toute façon, si vous ne m'aimez pas, moi je ne vous aime pas non plus. » Et qui sont... leur fait un gros doigt d'honneur. Ouais, il leur... voilà. et, et, et ils se cassent. Et donc, Palme, film film absolument scandale, film qui qui synthétise à peu près toute la carrière de Maurice Pialat, parce que d'un côté, il y a son rapport au réalisme, parce que je pense pas que ça soit un metteur en scène du réalisme ou du naturalisme français, comme on l'a souvent dit, parce que je pense que c'est plus compliqué que ça. Par contre, il a un rapport à ce cinéma-là. Donc, c'est un film qui, d'un côté, synthétise ce rapport au réalisme ou au naturalisme par le portrait du métier de prêtre en province, par le portrait de la province, et euh, aussi, c'est un film qui synthétise son rapport... Son rapport à l'autoportrait aussi, parce qu'il joue dedans. C'est un. un euh, Piala, quasiment tous ses films sont utilisés presque comme des thérapies personnelles euh, pour, pour, entre guillemets, ses névroses. Et quand vous voyez un film comme, euh, comme euh, Nous ne vieillirons pas ensemble, euh, voilà, c'est un film absolument autobiographique. Et euh, le troisième point, c'était donc, bah voilà, ce que je vous ai dit, la dimension du rapport au genre. Euh, genre au sens large, hein, ça peut être le genre comme fantastique, parce que c'est un film fantastique sous le soleil de Satan. Ça peut être genre dans une définition plus conventionnelle parce qu'il a aussi fait du polar, si on veut, avec police. Mais il y a une époque aussi, euh, le polar, c'était un genre. c'était peut-être un petit peu moins entendu aujourd'hui. Bref, euh, moi, je suis très content qu'on parle de « Sous le soleil de Satan » parce que c'est un film... Euh, moi, déjà, j'ai très envie de vous entendre parler dessus parce que c'est un film qui me paraît... Euh, comment dire C'est un film rare. C'est un film de la transcendance. C'est un film de la transcendance. C'est un film qui provoque chez moi, quand j'ai vu la première fois, qui m'a plongé dans un état de transe Et c'est un film qui n'est pas... Euh, compliqué ou exigeant à voir. Par contre, il faut le voir juste dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que un peu, ok, je vais tirer, euh, je vais tirer sur les trucs, je vais tirer des ficelles évidentes, mais un, un peu comme quand vous voyez 2001, ou un peu comme quand vous voyez Blade Runner, ou un peu comme vous voyez, euh, voilà, des, des sortes de grands poncifs de la cinéphilie. Un film que vous avez besoin de voir dans un certain d état d'esprit. Ou attention, vous en étant disponible, en voilà, fait. en étant disponible. Attention, vous allez voir quelque chose. C'est pas tant qu'il soit pas évident, vous allez voir quelque chose qui, qui est gros énorme qui va vous rouler dessus. Après vous allez aimer ou vous n'allez pas aimer, mais vous allez voir une œuvre qui donc pour moi est proche de la de la transcendance. C'est vraiment un film qui m'a plongé en transe quand je l'ai vu. Et j'étais sorti du visionnage chez pas ce que j'en avais pensé
2: et, et aujourd'hui c'est un de mes films favoris. Bah alors, si on parle de Sous le soleil de Satan, on est obligé de parler du texte de base, on est obligé de parler du texte de Bernanos et donc je me tourne vers Jean-Michel Grosse-Pléiade euh, qui s'y connaît en littérature. Euh yeah Oui, bonjour, bonjour Simon Rio. Euh, parle-nous de Bernanos et parle-nous de justement transposer le texte de Bernanos au cinéma. C'est toujours compliqué, les rencontres
0: entre les grands metteurs en scène et les grands textes euh, ça donne souvent des occasions manquées terribles. Je pense à Brian de Palma euh, qui adapte euh, euh, le Dahlia Noir, où tu te dis sur le papier que c'est un match made in heaven, c'est une rencontre parfaite. Et souvent, eh bah, ben les rencontres parfaites, eh bah, ben ça se termine en divorce.
1: Ouais, comme, là, c'est pas le cas, comme Tim Burton à Alice au pays des merveilles ou comme Gondry et l'écume des jours. Absolument.
3: Et, et là, Tim Burton n'a jamais adapté Alice au pays des merveilles.
2: Alors ça c'est un autre, dé
3: est un autre est -ce
1: débat.
2: Est-ce qu'on en parle de Sally Sophi un sur, euh... au pays des merveilles qui est un autre truc. Est-ce qu'on est vraiment en train de parler de Tim Burton dans un débat sur Maurice Piélage, bah, c'est bah, incroyable oui, ce cinéaste genre. Un genre de non. cinéaste.
3: Non non
1: mais oui. Mais... Non mais c'est les matchs parfaits. Si c'est ça que dont je mais
2: pense. je suis absolument d'accord. Et là
0: quel bonheur absolu de voir une rencontre parfaite qui se transforme en fusion parfaite. Pourquoi? Bernanos, c'est un auteur français qui naît à une période, enfin, ou plutôt, non pas qui naît, mais qui va exister à une période un peu particulière. Il naît à la fin du 19e siècle, de mémoire, 1888. Et donc, il va commencer à vivre de sa plume. Avec ce roman, qui n'est pas son premier texte publié, mais qui est celui qui marque sa bascule, on va dire, dans le devenir d'écrivain professionnel, euh, qui est publié, si ma mémoire est bonne, en 1927. Bernanos, on pourrait le qualifier de catholique conséquent. Quand je veux dire catholique conséquent, euh, c'est pas euh, un bourgeois réac qui dirait simplement, genre, ah, mais c'était mieux avant. Euh, c'est pas simplement un bourgeois réac qui dirait, quand même, merde, Jésus, l'Église, c'est pas mal. Non, on parle de quelqu'un qui a une intuition catholique doublé d'une foi catholique, doublé d'une connaissance aiguë et de euh, l'eschatologie chrétienne et de ses contemporains qui est d'une précision, d'une intelligence, c'est un grand écrivain moraliste, qui est fascinant, qui est passionnant et qui écrit sur son temps, sur les caractères, quelque part, un peu comme la bruyère et qui, dans « Sous le soleil de Satan », va travailler quelque chose qui traverse aussi une partie de l'œuvre de de Piala, qu'on qu on qualifie parfois trop vite de misanthrope, ce n'est pas vrai. C'est une œuvre, enfin, dans les cas de ces deux artistes, ce sont des œuvres qui s'inquiètent de l'orgueil originel, de la fierté originelle des êtres humains et de ce en quoi elle les mène à l'erreur. Et là, il faut en revenir au texte aussi bien du roman que du film Sous le soleil de Satan. C'est pas juste un texte qui claque, enfin c'est pas juste un titre qui claque, même si c'est un titre qui claque. Qu'est-ce que ça veut dire Sous le soleil de Satan C'est pas un titre hérétique qui dirait euh, euh, cette lumière qui nous inonde la journée n'est pas divine mais elle est maléfique. C'est pas ça. C'est fait, je crois, pour nous rappeler que qu'est-ce que c'est le règne du Satan, le règne du malin C'est celui de l'illusion, c'est celui de la tromperie. Eh bien tous les personnages, du plus secondaire ou plus important que ce soit symboliquement ou en termes de présence à l'écran dans le film, ce sont des personnages qui s'illusionnent sur eux-mêmes, sur leur véritable motivation et sur les autres. Et de là, parce que c'est aussi quelque chose que raconte Piala, hein, que ce soit dans « À nos amours », dans « Nous ne vieillirons pas ensemble », dans Van Gogh, ce sont des personnages qui sont en lutte entre le monde et leur représentation du monde. Et eh bien ça, je trouve que dans ce film-là, ça arrive à un niveau d'accandescence incroyable, parce que Piala va s'appuyer sur ce texte, il respecte énormément, en l'adaptant vraiment, juste pour en terminer, avant de te passer la parole Sophie. Ce qui est très particulier dans le texte, c'est qu'il a une structure assez euh, assez rare, finalement. Il commence par une espèce d'introduction qui avance elle-même d'ellipse en ellipse, puis ensuite on va retrouver, enfin non pas retrouver, découvrir le personnage de l'abbé Donissant, euh, qui lui-même fonctionne euh, par ellipse, par projection en avant. Et en fait, il y a comme ça un système de d'aller-retour de construction j'ai presque envie de dire en quinconce qui, qui, dans qui le...
1: est un peu la même que, euh, que Kundera avec la plaisanterie
0: absolument tout à fait et, et que lui arrive non pas à respecter mais à adapter à retravailler dans son film je trouve qu'il y a là-dessus un travail d'adaptation qui est superbe un travail à la fois de respect du texte mais également de transformation qui est d'une finesse incroyable et là-dessus là enfin je vais essayer d'en terminer par là euh, ce que je trouve fascinant avec avec Piala, c'est que moi c'est le metteur en scène qui m'a semble-t-il appris un truc que je trouve passionnant. Longtemps, je me suis dit ou j'ai cru, très sincèrement, que je n'aimais pas le naturalisme. Piala m'a permis de comprendre qu'en fait le naturalisme n'existe pas et que quand tu crois qu'une oeuvre est naturaliste tu vas te mettre en face d'elle et tu vas te rendre compte de là où elle fait style, de là où elle fait récit. Et en fait, il me semble que Sous le soleil de Satan fait ça parfaitement on peut pas dire que c'est pas stylisé, on peut pas dire que c'est purement réaliste, la preuve, c'est un récit fantastique. Néanmoins, il va chercher dans chacune de ces séquences une vérité, une intensité, une durée des plans, de l'existence de ces personnages qu'on peut rapprocher d'une forme, j'ai envie de dire de naturalisme poétique et enfin et enfin, il faut rappeler un truc, c'est que celui qui joue le rôle de Satan, c'est Jean-Christophe Bouvet dont on parle Jamais qui est pourtant une des gueules les plus fantastiques du cinéma français, qui a une des voix les plus distinctives et une diction ah bah, incroyable là, on est sur un second
2: couteau culte du cinéma français. Quoi.
0: Ouais, mais voilà, dites-vous que c'est pas seulement le méchant Beau-Père dans Taxi. C'est un des plus immenses comédiens de cinéma et de théâtre en France. Et dans ce film, il a un rôle qui est sidérant.
1: Euh, pour parler encore une fois de, de l'auteur original, il faut savoir que c'est Il fait partie de ces auteurs qui ont connu les deux grandes guerres et qui euh, qui a donc... En fait, c'est toujours hyper intéressant le questionnement de la foi et je trouve que le film le fait aussi d'une certaine manière très intéressante et pas seulement chez ceux qui représentent la religion et qui sont censés avoir entre guillemets une foi infaillible mais comment les autres vont même questionner leur foi en tout cas moi c'est ce qui me touche le plus dans le film mais dans le livre, moi j'ai pas lu euh, Sous le soleil de Satan mais j'avais pas mal étudié euh, un autre de ses romans qui était euh, donc le journal d'un curé de campagne et où en fait on sent que il a il a pu expérimenter la perte de la foi au sein du peuple et qu'en fait c'est cette perte de foi qui va créer une espèce de de scindement euh, un petit peu radical entre ceux qui vont euh, rejeter l'institution et ceux qui vont rejeter Dieu de manière générale ou en tout cas ce, tout ce qui représente et et donc en connaissant un petit peu ce ce pan-là de la réflexion euh, après les deux grandes guerres mondiales, comment Piala le met à l'écran, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis pas spécialement euh, familière de son cinéma. J'ai juste vu euh, *À nos amours*, euh, qui est l'un des, enfin le rôle qui a révélé euh, Sandrine Bonner, qui est là encore une fois absolument formidable. Et c'est pas évident de faire un film sur la sur la foi et sur presque l'absurdité de, 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 de la foi qui est purement quelque chose d'infilmable, d'invisible, euh, je veux pas du tout rentrer sur, par exemple, on a eu Grâce à Dieu qui est un grand film sur les institutions mais qui les dénonce, etc. Parce que là, on parle d'autre chose, on parle littéralement de, en fait, si vous faites attention au film, le, par rapport à deux par Dieu, ce qui est extrêmement intéressant dans son personnage, c'est qu'il est sans cesse dénigré puis porté au nu. Un petit peu comme s'il avait cette espèce de schéma religieux comme avait pu l'être des grandes figures comme Jésus, à base de « on va te crucifier pour te glorifier ». Et ça, c'est fascinant. C'est fascinant à faire en termes de dialogue et c'est fascinant à faire en termes de mise en scène. Et le fait que, comme euh, un peu comme tu le disais sur la structure de, du livre, c'est un peu chapitré. Mais ben là aussi, et chaque chapitre du film va être cette espèce de retournement, mais très grand, au-delà du réel, de euh, changement de point de vue à la fois sur l'homme, sur ta propre réflexion sur la foi et sur le mal en lui-même. Et ça, c'est assez fascinant. Donc je trouve, je trouve qu'il y a un rythme un petit peu euh, qui n'est pas facile. Le, le film ne vient clairement pas de prendre la main. Hein. Il faut, il faut voir en fait les, les films qui sont scindés comme ça presque comme des actes en eux-mêmes. Et là, euh, mais si on prend chaque scène en elle-même, t'as une réflexion euh, théologico-philosophico euh, euh, plus grande que toi, euh, tellement immense que euh, certes le film quand je, quand, quand j'ai fini de le regarder hier, j'étais mais perdue, perdue d'avoir autant de réflexions dans la gueule et j'ai envie de le revoir plus tard, une fois que je l'aurais digéré. Et ça faisait longtemps que ça n'avait pas fait ça.
2: Bah, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que ça tient aussi, mine de rien, à la performance des comédiens et notamment à Gérard Depardieu, euh, que je ne m'attendais pas justement à découvrir dans ce rôle de grand naïf, en fait, parce que... Euh, le grand fièreux. Bah Oui, c'est-à-dire que c'est un film où on a un Depardieu qui est dans une certaine fragilité et notamment qui, dès le début du film, se met dans une position d'infériorité par rapport justement au personnage interprété par Maurice Piala et justement va se retrouver lui-même à avoir des questions sur sa foi, sur, ses... sur des questionnements plus personnels, sur la manière même dont il est perçu par les autres, sur la manière dont il se perçoit lui-même. Donc tu peux chercher même plus loin une réflexion sur la carrière de Depardieu et puis sur, ce personne, sur cette personne qui se dit, parfois je suis porté au nu, parfois je suis rejeté, qu'est-ce que je suis moi en termes d'être humain Est-ce que je dois continuer à croire Et donc du coup, moi, le film me, me passionne Alors, à... je, je,
1: je suis désolé, il ne remet jamais en cause sa foi. Alors, non, mais il... jamais. Sa, sa, sa vocation au sein de l'Église, mais jamais, 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 jamais sa fait, foi. En fait,
2: pour moi, il ne, il ne se pose pas la question de est-ce qu'il doit continuer à croire, mais est-ce que la manière dont il croit est bonne. Est-ce que la manière dont il défend, euh, dont il défend justement et dont il propage la parole justement d'un certain christianisme est une parole qui convient Est-ce que il n'est pas euh, à la mauvaise place justement dans une certaine institution je Mais c'est quelqu'un
0: qui veut être. Encore une fois, je parlais de péché d'orgueil originel. C'est quelqu'un qui ne cesse par sa fausse humilité, par sa fausse ferveur, de dire aux autres excusez-moi d'être mieux que vous, vous savez c'est une lourde
2: croix à porter et, et, et c'est ça son péché
0: et, son et, péché et mortel surtout, à
2: partir du moment où il commence à être porté au nu par les autres c'est une position qu'il accepte avec une fausse humilité encore une fois de je suis pas vraiment à ma place mais quand même bonjour je suis venu faire des miracles comment allez-vous euh, et donc du coup moi le film me passionne pour les réflexions vis-à-vis -vis du personnage de depardieu et me passionne aussi justement en toutes ces dimensions fantastiques parce que j'aime beaucoup justement en fait le film me perd autant qu'il me retrouve. C'est ça qui est assez étrange quand je regarde Le Soleil de Satan. On, on, on en parlait avant l'émission. et Je parlais du fait que le travail sur les ellipses temporelles que crée Piala dans le film, c'est un truc qui me, qui me fascine autant que ça me perturbe parce que je suis constamment à me poser des questions. Mais quand sommes-nous Quand sommes-nous C'est-à-dire que vous me construisez des scènes moi un personnage doit aller d'un point A à un point B et pourtant tout ce que vous me montrez, c'est po du point A au point A, vous ne me montrez jamais le point B. Vous me dites que telle personne va aller à tel endroit faire telle chose, pourtant quand on retrouve ce personnage-là, nous sommes déjà six mois plus tard et vous ne, vous ne m'avez pas explicité le fait que nous sommes six mois plus tard. Donc je me retrouve constamment perdu un petit peu à l'image des personnages qui eux aussi sont perdus dans leur propre réflexion. Et puis surtout, moi ce que j'aime dans le film, c'est justement le moment où il se permet des, des, des lancées de dialogue à travers, à travers des dimensions plus fantastiques, notamment toute la scène de rencontre avec ça où il décide de l'accompagner à travers champ dans ce dans cette nuit américaine extrêmement forcée, extrêmement stylisée tout ce passage là moi me, me fascine sur le trouble qui envahit le personnage de dieu et qui en même temps arrive à garder une certaine rationalité parce que autant il croit en Dieu, autant il croit en Satan et justement... Euh,
1: tu peux pas croire à l'un sans l'autre
2: Exactement, et c'est un film qui dit ça et c'est peut-être ça qui a fait chier les gens à l'époque, c'est justement le fait que tu crois autant dans le positif que dans le malin et c'est très étrange parce que moi les questions que me pose le film bah, à certains instants, peut-être les je compris de travers et j'en serais désolé mais en tout cas moi c'est les réflexion que le film m'apporte, c'est que je me dis euh, putain les miracles ne peuvent exister qu'à partir du moment où on a aussi cru en Satan c'est-à-dire que la sainteté ne peut être touchée qu'à partir du moment où on a rencontré le malin et où on a rencontré le négatif, au final aucun être qui fait des miracles ne peut être que dans le positif et tous possèdent justement une part d'ombre à découvrir et à décortiquer et qui vient leur apporter justement cette dose de sainteté la sainteté existe aussi à travers le malin, et ça cette réflexion-là qui est du coup pas du tout euh, pro-église et qui est pas du tout un truc qu'on t'apprendrait justement dans certains de catéchisme si. et etc. Bah si, ah, je suis pas d'accord.
3: Bah si, tu n'admets l'existence de Dieu que si tu admets l'existence du malin. Et que si tu n'admets pas l'existence du malin, ça veut dire qu'il peut te séduire autrement, etc.
2: Oui, ah, si tu, oui mais te as... dire que les personnes saintes ont forcément des gens qui ont rencontré le malin, justement. Moi, c'est toute cette réflexion-là qui me plaît beaucoup, justement, sur la découverte de ton véritable pouvoir de sainteté à partir du moment où tu as côtoyé le pire, tu vois. Mais parce que, tu veux, il y a deux choses terribles quand
0: le film est mort. Bernano, Bernanos est certes un auteur catholique, conservateur, etc., mais de par son statut, de par, disons-le, quand bien même il est reconnu comme un des grands, grands génies de la littérature française du XXe siècle, néanmoins, ne nous mentons pas, il n'est pas extrêmement lu, et donc il ne va pas déclencher de, de ferveur, de colère, de scandale, ou relativement peu. En revanche, Piala, qui est déjà intronisé comme un cinéaste important, un cinéaste clivant, et eh ben là, si je veux, non seulement il va embrasser ce texte, le magnifier, l'accompagner, le transcender, mais c'est quand même une œuvre qui, au final, te dit « Mais vous tous, croyants et incroyants, vous êtes sous l'empire de votre propre médiocrité et sous le soleil de Satan, parce que on est en 87, on est encore sous Mitterrand, et qu'on te dise que le curé est un faux humble, qu'on te dise que le riche, euh, euh, enfin le riche, le, le, on va dire le, l'aristocrate dégénéré est un être mauvais, palo, fallo et, et manipulateur, qu'on te dise que Sandrine Bonner, Mouchette, cette petite jeune femme de 16 ans euh, bah, est à la fois ivre d'elle-même et puis manipulée par les autres, c'est une chose, mais qu'on te dise que même leur contrepoint, le député, laïcard, médecin, est lui aussi emprunt de l'exacte même médiocrité. Si tu veux, c'est un film qui renvoie tout le monde tellement dos à dos qu'il ne peut mais qu'embraser et mettre en colère les gens qui le regardent. Et enfin, c'est peut-être ça la clé du cinéma de Piala. Si on vous a dit que Piala c'était dur et pas très accessible, ça n'est pas vrai. La grande difficulté de Piala, c'est que c'est un authentique cinéaste mal aimable. C'est pas un sale gosse, c'est pas un emmerdeur, c'est pas un mec qui fait le malin, c'est quelqu'un qui nous met tous Autant que nous sommes face à nos limites et à notre capacité, ou plutôt notre incapacité, à accéder à la transcendance et au meilleur de nous-mêmes. Et ça,
2: c'est un reflet qu'on n'a pas envie de regarder dans le miroir. Et pourtant, tu abordais la question justement d'un certain naturalisme, et on parlait justement d'un certain esthétisme, notamment dans la scène de rencontre avec Satan, avec cette nuit américaine bleue. Moi, c'est un film qui, par certaines images, m'a laissé des choses très marquantes. Il y a des images du film qui sont venues m'imprégner la rétine. Là où, pendant la première partie du film, je t'avouerai que je suis euh, je suis dans une position où, moi, qui me met mal à l'aise parce que je me dis c'est tout ce que je déteste. C'est-à-dire, je regarde le film et je me dis, oh là là, je ne sais pas comment je vais rentrer dedans parce que c'est tout ce que je rejette. Et le film arrive à m'attraper par plein d'espèces et notamment dans cette quête d'esthétisme. Et notamment, je, je pense qu'on peut spoiler, il y a prescription sur, euh, sur euh, Sous le Soleil de Satan. Mais sur la scène où euh, le personnage de Sandrine Bonner est apporté à l'hôtel et que tu as ce visage de Depardieu qui se retourne, maculé, il a Ça, c'est des images que je trouve d'une puissance folle. La scène de fin où il tient l'enfant dans ses bras. Tu as des trucs comme ça qui sont, mais visuellement, à la fois aussi terrifiants hypnotisants et qui justement viennent mettre en image justement tout le propos qu'a développé le film à un instant T c'est justement et c'est ça qui les renforce c'est que afin d'apporter ces images-là afin d'apporter cette imagerie on a avant tout beaucoup parlé avant et c'est toute la parole qui a été construite avant qui a permis après d'instaurer ces images qui viennent te claquer et te laisser des, des images de frayeur intense dans le visage
3: mais tu sais toi, toi tu parles de l'évolution de l'imagerie jusque dans la deuxième partie du film mais euh, ce qu'on ce qu n'a pas dit c'est que enfin Peut-être qu'on l'a dit, mais que Maurice Piala est un immense esthète parce qu'il a travaillé avec les plus grands chefs-opérateurs de son temps et que en l'occurrence c'est pas rien parce que quand il fait euh, Sous le soleil de Satan il travaille avec un mec qui s'appelle Willy Courant qui à l'époque un des grands chefs opérateurs de la nouvelle vague et, et moi ce qui rend le film infiniment beau et je vais employer un terme que je déteste voire que je méprise mais tant pis j'ai paresse intellectuelle je trouve pas d'autres mots c'est une claque esthétique et pas seulement pour les raisons que tu évoques Victor pas seulement alors certes pour les paysages absolument euh, incroyables c'est vrai que c'est méprisable du, 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 <rire> non mais le, le terme claque bon, oui, c'est on, on un peu galvaudé on, on dirait les, les, les blogueurs qui parlent classique instantané tu vois mais euh, mais bref ouf, euh, tu vois moi aussi je suis mal aimable comme Maurice Pella, non, Mais, mais si que... vous ne m'aimez pas <rire>
2: je ne vous aime pas donc... j'entends des youtubeurs <rire> ciné euh... j'entends des youtubeurs ciné pleurer au fond de la pièce
3: euh, bref et, et tu vois par exemple toute la première partie ton chien euh, tout son travail sur les textures des personnages des intérieurs etc enfin euh, tu, tu prends ça et tu compares avec ce que d'autres cinéastes font à l'époque dans les années 80 des cinéastes qui sont contemporains de, de, de Piala qui font des genres différents mais même je vais aller chercher loin mais tu tu regardes comment on filme ses intérieurs Alain Corneau etc très bon cinéaste Alain Corneau je dis pas de manière méprisante, mais tu vois bien que même quand il filment des choses simples, euh, Piala dans soul Soulfeuille de Satan, bien avant qu'il y ait l'émergence, entre guillemets, fantastique, on est pour moi déjà dans la classe je regarde ce jeu. Enfin, je, du coup, j'ai l'impression que ça t'a moins impressionné, mais au début, les jeux sur la lumière, dans, mais justement, dans les scènes où c'est pas encore, euh, entre guillemets,
2: ça me touche moins, C'est visuel. Ça, ça, ça me touche moins, en fait. Il y a un fait. jeu
3: sur les teintes, les les peaux des personnages, ah, etc. Ah, 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 non, mais j'en euh, suis parfaitement conscient. Où, mais ça cette me touche Cette scène pas. où Piala rase le crâne. Oh là là là. La lumière dans cette scène où Piala rase le crâne de donc Piala qui est le sup On, je crois pas qu'on l'ait dit, mais dans le film c'est le supérieur euh, supérieur hiérarchique de de je sais pas quel titre exact il a. C'est C'est l'abbé de Nice. C'est Et les deux sont des abbés. Voilà, les deux sont des abbés. Donc il rase le crâne de, de Pardieu dans une scène qui a, qui a, qui est une photo. Euh, Absolument, absolument, absolument sidérante. Et après, tu sais quoi, on parlait de scandale, etc. Euh, moi, moi, j'aime bien les pistes d'analyse que vous avez soumises, mais je pense que la, la, la première piste d'analyse qui me, qui me, qui me vient à, à, à l'esprit, entre guillemets, sur pourquoi les gens ont détesté Sous le Soleil de Satan, ou les gens, ou du moins le public cannois, a
2: détesté Sous le Soleil de Satan en 87. Alors, c'était aussi que la même année, il y avait les ailes du désir de, de Wim Wenders et qu'il était favori.
3: Non mais c'est surtout que euh, c'est surtout que c'est comment dire c'est un, un film qui te qui te prend par surprise. Nous on a 40 ans de, 35 ans de recul sur ce film. Tu vas au raison, festival tu, à à tu vas au festival de Cannes, tu découvres Maurice Pialat qui est un, un cinéaste quand même bon qui a à ce moment-là 25 ans de carrière déjà euh, qui a fait des films qui sont euh, euh, bon un minimum identifiable entre eux tu vois nos amours police machin bon nous ne vieillirons pas ensemble et tout et tu te prends sous le soleil de Satan je pense que qu'importe même ce que tu compris de ce que raconte le film sur l'hypocrisie dont parlait parlait Simon même si t'as pas compris ça je pense que le film t'es insupportable mais c'est pour ça que je dis que c'est profondément mal aimable en fait t'as as raison en fait du coup je redis un truc que tu as dit mais mais mal aimable et 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 c'est pour ça qu'aujourd'hui je trouve que 25 ans du coup attends dans 87 donc ans. 35 après, ans après. 35 ans après. On 34, est 34. Euh, voilà, qu'on est sur un film qui est du coup, et par rapport à son sentiment mal aimable, là je boucle sur un truc que j'ai dit plus tôt, qui moi, me paraît être un film de la transcendance, mais du coup, de la transcendance mal aimable en fait, qui est un film que pour plonger, par exemple, moi, je plonge dedans, mais comme jamais, jamais j'ai du recul. Euh, déjà, à aucun moment, la première fois que j'ai vu le film, j'ai analysé quoi que ce soit dans le film. J'étais... Euh, apé hy hypnotisé, magnétisé euh, je sais pas si ça se dit, par le film donc j'étais, j'avais aucune fonction analytique ou quoi que ce soit, j'étais euh, sous le soleil de Satan littéralement sous la, la, la possession de, de Piala et c'est un film qui pour moi fonctionne dans ce rapport à la trans et à la transcendance et qui est important comme apercevoir comme ça. Du coup, d'ailleurs, je me rends compte c'est un film dont j'ai du mal à parler. Par exemple, ce que vous venez de dire tous les trois sur le film, en fait, je me rends compte je serais bien incapable de le dire parce que euh, je me rends compte j'ai moi-même une analyse super pauvre du film et je voulais juste je l'ai juste suggéré dans le podcast parce que j'avais très envie que vous le voyiez mais euh, et que euh, il est plus euh, peut-être facile à parler qu'un film comme Nous ne vivrons pas ensemble qui est plus dur à aborder
2: aujourd'hui. Bah, justement moi la question que je voulais te poser histoire de, de conclure un peu sous, sous le soleil de Satan, c'est est-ce que euh, c'est le bon film pour commencer la filmographie de Piala est-ce que c'est un film qui est représentatif de son auteur, est-ce est -ce que, que c'est 2001 est, -ce est le bon film pour commencer Kubrick bah, non, bah, euh, bah, bah, non bah, moi c'est mon pas. premier Kubrick mais je je pense vraiment pas que 2001 soit le meilleur euh, démarrage pour Kubrick, tu vois. Mais, mais là du coup moi la question c'est est-ce que c'est même représentatif de son auteur dans l'ensemble Est-ce
1: euh, que Non,
3: me suis Police non plus, tu oui, euh,
2: regarde Van Gogh, il a
3: fait un Très beau film Van Gogh avec euh, Jacques Dutronc. Mais non plus, etc. C'est quand même une filmographie complexe qui est très riche de... Ah,
1: moi, j'étais très contente de commencer par Un Nos Amours. Je, je le dis comme ça mais c'est un film assez euh, qui à mon avis en fait c'est il y a beaucoup de gens en tout cas je ne l'ai entendu je dis pas que c'est vrai mais il y a pas mal de personnes qui m'ont dit c'est un cinéma assez bourgeois parce à nos Amours est un film assez bourgeois dans sa dans sa structure dans ses dialogues dans tout ça non mais
0: ouais il bah, bah, un rapport à la bourgeoisie qui est un petit peu celui qui a la mine antipersonnelle ou testicule de l'enfant non
1: mais bien sûr non mais Alors, elle est dure celle-là euh, j'ai envie déjà de m'excuser auprès de ma mère qui va entendre cette vanne <rire> genre euh, cette punchline il y a tous
3: les enfants bisous Fabienne il y a Fabienne. tous les
1: enfants euh, non qui m'a appelé pour me dire des pieds d'enfants morts que t'as dit la dernière fois donc euh, quand même euh, les punchlines attention aux oreilles des mamans euh, non mais en fait il y, y a quelque chose de tout beaucoup seul, plus il <rire> y a quelque chose de beaucoup plus doux dans nos amours de beaucoup plus euh, au départ facile à aborder et puis il vient de saisir un peu après quoi mais au, au début c'est peut-être plus facile que le, sous le seuil de Satan
0: alors je vous donnerai un conseil euh Effectivement, je, je serais bien incapable de dire quelle est la porte d'entrée idéale ou quelle me semble être la porte d'entrée idéale euh, au cinéma de Piala. Moi, je vous conseillerais peut-être juste que j'ai eu la chance de vivre. Si vous avez à côté de vous un ami, une connaissance, un prof, un proche ou même un une critique dont vous aimez le boulot et qui a écrit sur Piala, en fait, prenez n'importe quel film dont vous pouvez vivre ou lire après une analyse parce que c'est un cinéma tellement rugueux, âpre, abrasif, mal aimable que, effectivement, on peut très rapidement se dire, genre, ah, oh, j'ai détesté, c'était nul. Alors, vous n'avez pas détesté, ça n'était pas nul. Vous avez subi exactement ce que le film voulait que vous subissiez. Et donc, voilà, essayez de vous
3: accompagner pour le voir, quelle que soit votre porte d'entrée. Justement, euh, en fait, pourquoi on parle de Piala Tu l'as dit, il y a une rétrospective, petite précision, c'est une rétrospective en deux parties, donc sur deux parties de sa carrière de huit films. Donc déjà, voyez en fonction du cinéma qui passe, euh, les films qui passent, euh, les sélections de films qui passent dans le cinéma à côté de chez vous. Et justement, pour euh, encadrer euh, le truc dont parlait Simon, enfin pour encadrer ce visionnage, vous, vous connaissez Revue et corrigé
2: Oh Alors, j'ai découvert... Il y a un article <rire> sur Maurice Piala Alors, surtout, j'ai découvert, et ça, il nous l'a pas dit, j'ai découvert en faisant le, le montage de la miniature de l'émission que sur la nouvelle affiche de Sous le Soleil de Satan, en bas se trouvait un petit logo revu et corrigé. Ah oui,
3: c'est vrai qu'on est partenaire, je vais oublier. <rire> <on
2: parle. rire> oh, bah, sandwich
3: C'est vrai qu'on est partenaire de la bah, ressortie. dis donc,
2: l'homme Sandwich, comment ça va, dis donc J'ai découvert le petit logo revu et corrigé, j'ai fait, bah mon salaud, dis donc c'est qui,
3: rappelle-toi, c'est qui qui voulait qu'on parle du film Ah oui, c'est bizarre, Alors, quand je même. Je me tiens à la disposition de la répression des fraudes. Le <rire> de euh...
0: soie du cinéma français
3: <rire> si, euh, Non mais c'est
0: ça la vérité dans le cinémathèque
3: !» <rire> du coup, vous avez de la matière à lire sur Maurice piella et qui reviendra un peu bah, sur ce, ce qu'on vient de dire sur le... le oh là là bah,
2: Vous avez... Prouf, prout <rire> C'est horrible de finir sur ça.
1: Sur Maurice oui, Piella de finir, finir sur un prout Genre,
2: Franchement, on peut terminer sur un prout. Ça aussi, c'est mal aimable. C'est ainsi que se termine prout. ce 55e épisode de Pardon le cinéma. Marc 55, on est en pleine guerre d'Algérie. C'est la mort d'Albert Einstein, c'est la mort de James Dean Comment tu l'as vécu cette époque, toi, 1955 non, mais... Tu vas rester sur Froud, t'as pas envie de donner okay, plus Ok, euh,
3: si vous voulez, euh, euh... 55 x 7, ça fait combien J'en ai oh, aucune bah voilà. de... bah ouais. <rire> Mais c'est aussi
2: Rosa Parks qui refuse de céder sa place dans un bus, monsieur. Oh, il y a quelqu'un qui a bossé là, avant. Hein ah bah, attendez, niquez-vous, quoi. Eh, moi, moi aussi, j'ai fait des recherches sur Wikipédia avant, tu vois <rire> tu crois quoi On n'allait pas se faire baiser trois fois non plus. Euh, c'est ainsi que se termine donc cette 55 e épis épisode de Pardon le cinéma. C'est aussi le moment où nous partons en vacances parce que depuis euh, janvier nous avons fait une émission par semaine non-stop, sans compter la période de Cannes où nous avons fait une émission par jour. Autant vous dire que euh, depuis janvier, euh, on n'a pas chômé. Quoi. À la
3: rentrée, on en aura une par jour. Et, et, <rire> et puis sans
2: compter qu'on a, on, on a tous une vie un travail à côté. Oui, c'est ça, on a des trucs à faire dans nos lives, tu vois, vraiment pas assez payé pour ça. Peut-être qu'à la rentrée on le sera plus, mais euh, ce sera d'autres choses à aborder avec vous. En tout cas, voilà, on vous laisse pour deux semaines. Les deux prochaines semaines seront sans pardon le cinéma, mais vous pouvez toujours aller réécouter les épisodes précédents. Vous pouvez toujours aller réécouter si jamais des films vous intéressent. Vous pouvez toujours aller chercher dans les 55 épisodes précédents pardon le cinéma. Je suis sûr que même dans les thématiques passées, vous allez trouver des choses à découvrir, des films qui vont vous passionner, notamment les émissions du confinement à l'époque où on se permettait de faire de véritables ciné-clubs et de parler de 12 films à l'époque, euh, bah, qui n'étaient que justement des propositions nouvelles, que des, que des films qui, qui nous sont personnellement euh, bah, euh, voilà, importants. Euh, je remercie tous les gens autour de la table d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Marc. Ouais, bah oui, bien évidemment. Et merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Dieu vous bénisse. On vous retrouve après les périodes de vacances. On se retrouve à la dernière semaine d'août pour toujours vous parler de cinéma. On a plein de belles choses qui se préparent pour la rentrée avec pardon le cinéma. Oh là là, surprise, teaser. Vous n'êtes pas prêts pour la rentrée. Ça va être très très rigolo. En attendant, salut, salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini. On nous fait par On va essayer de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner. Et puis vous me montrerez votre chef. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Ah. Et bah,
0: quoi Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok. Amusez-vous bien. C'est Bon ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.